0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, witamy się z wami po Grand Prix Stanów Zjednoczonych po wyścigu, który wydaje mi się jest bardzo mocnym i wyraźnym przełamaniem w tym sezonie.
1: Przełamaniem to jest bardzo dobra terminologia tenisowa, o której dzisiaj sam myślałem.
0: Chodzi o to, że to był tor, na, który staw... na którym stawialibyśmy w ciemno na Mercedesa i no tak i też zrobiliśmy. Dalej będą te tory, które teoretycznie zaznaczamy, tylko teoretycznie mogą bardziej pasować Red Bullowi, więc ta wygrana tutaj jest bardzo ważna w kontekście tego, co będzie się działo, bo teraz Max ma bardziej spokojną
1: głowę niż Luis. Helmut Marko powiedział przed sezonem, że żeby zdobyć tytuł trzeba wygrać 10 wyścigów, jego zdaniem. Max już wygrał 8, jeszcze dwóch mu brakuje. I powiedział, że z dużym naciskiem na to, że w najbliższych rundach będą musieli się bardzo mocno postarać, więc w domyśle i z tej wypowiedzi wynikało jasno, że chodzi tutaj o Brazylię i o Meksyk, a w krajach arabskich będą mogli sobie troszeczkę odpuścić. Istnieje w
0: ogóle szansa na to, że już faktycznie może to być sytuacja pod tytułem Hamilton-Rosberg, czyli robię tylko tyle co muszę? I nie ryzykuję za wszelką cenę. Niech nawet on wygra, ja będę drugi po prostu. Jeszcze mam Pereza, który się może uruchomił. Ale to będzie bolało. Będziemy o tym dywagowali pewnie pod koniec tego wszystkiego. Będzie bardzo bolało ale skupmy się na tym, o czym pogadamy dzisiaj, więc przejdziemy sobie trochę o tym, jak wyglądał ten weekend wyścigowy. Nie będziemy skupiali się na wyścigu, okrążenie po okrążeniu, bo nie ukrywamy, że już minęło ładnych kilkanaście, nawet kilkadziesiąt godzin od wyścigu. Myślimy, dobra dobra mi... no. myślimy, że, myślimy, że każdy się zapoznał z highlightami, które i tak swoją drogą fajnie, bo nie pokazują wszystkiego, tylko pokazują te najważniejsze rzeczy, bo tam dość dużo się działo na ten też pozorom. Mimo tego, że momentami ten wyścig mógł zakrawać o procesję, ale to, to jednak nie było to była ciągła walka, bo te różnice się zmieniały cały czas to było fajne. A na
1: sam koniec pogadamy o naszych odczuciach i o tym, co powiedzieli kierowcy jeszcze w paru wywiadach. Nie, nie zgodzę się z nazywaniem procesją tego wyścigu w żadnym momencie. Z prostej przyczyny, bo strategia na dwa pit stopy zmieniła bardzo dużo i to, że działy się takie rzeczy, jak się działy ze strategią Red Bullowską i ze strategią mercedesowską sprawiło, że tak naprawdę było trochę, mhm. trochę nerwów przez cały ten wyścig, bo tak naprawdę do końca nie mogliśmy być pewni tego, kto miał rację. I tak naprawdę każdy mógł mieć tutaj rację, a postawione zostało na Red Bulla. Dlaczego? No to już za chwilkę sobie o tym porozmawiamy.
0: Słuchaj, to zacznijmy może od tego, od czego zwykle zaczynamy, czyli od kwalifikacji i tego, co było wiadome przed
1: startem weekendu. To jeszcze może zanim treningi. Pierwszy trening i Mercedes, który, że tak powiem, wypada z bloków startowych w, tempie takim, tak, w tempie takim, że nagle się okazuje, że matko boska, co tu się dzieje? i Szowlin już powiedział po, po całym weekendzie, że faktycznie oni się troszkę mocniej nie odkręcili w FP1 mm, i zdawali sobie sprawę z tego, że nie poznali prawdziwego tempa Red Bulla z prostego względu, że Max nie był w stanie skręcić jednego dobrego okrążenia. Generalnie ten weekend... Y Wydaje mi się, że zwykle jest tak, że mówiliśmy, pamiętam,
0: ostatnio taki temat głośny był przy okazji Austrii chyba rok temu i Stylii, hmm. że bolidy były nadmiernie obciążone i tarki tak. były złe i tak dalej. Tutaj znowu do tego, szyny do tego tematu wróciliśmy, bo trzyny są złe i podwozia też były złe. Nie wiem, czy wiesz, ale Red Bull dostał specjalną zgodę na to, żeby wzmocnić inne skrzydło w trakcie tak, przygotowania wyścigu, bo pękało Maxowi, to był problem, ale Mercedes za to powiedział, że w ten weekend domyślam się, ale to jest mój domysł, że po pierwszym treningu zaczął korzystać z dużo bardziej łagodnych ustawień jednostki napędowej i generalnie mm. trochę bardziej oszczędzać całą konstrukcję. i Nie wiem, czy jednostki napędowej, przepraszam, bo żebym się nie zapewnił za daleko. Na pewno z mniej agresywnych ustawień zawieszenia, bo dobijało zbyt często i zbyt mocno i trzeba było troszkę spowolnić bolid z uwagi właśnie na tę na nawierzchnię, którą mamy. A pamiętamy, że nawierzchnia jest tak fajna, że włoskie samochody tam się psuły kiedyś tak fajnie. Tak, tak, tak. To był sep wtedy, nie? Co mu tak tak, to był sep. Tak, to był sep, zgadza się. Co go tak wykoślawiło. Niestety, ale zawsze myślałem, że amerykańskie drogi to są te takie drogi, które raczej są płaskie jak stół, no bo generalnie tak sobie, zwłaszcza w Teksasie, sobie wyobrażam, że jest równo, płasko i ta droga ma tysiąc lat, ale nie ma takich warunków pogodowych, żeby ją zniszczyć. A Torwostin pokazuje, że jest kompletnie odwrotnie. I z roku na rok jest lepiej, gorzej, lepiej, gorzej, ale to ciągle nie jest ten standard, do którego chyba przywykliśmy. Trochę tak. E... Czy to nie jest najbardziej... Po, po... Pofałdowana nawierzchnia w Formule
1: 1? Wydaje mi się, że w tym momencie ten tor jest w ogóle bardzo źle osadzony, jak się okazuje, bo tego się dowiedziałem w rozmowie z pociskiem, który mi powiedział, że pierwszy zakręt opadł od początku, kiedy występuje ten tor w Formule 1. Ten pierwszy zakręt osiadł, może to jest lepsze, lepsze, lepiej powiedziane, o dwa metry. Jest dwa metry niżej niż był. Jak to jest możliwe? Na glinie jest tor. Nawierzchnia jest bardzo zła pod tor wyścigowy. I w ten oto piękny sposób, ten, ten, dlatego, dlatego ten tor się tak fałduje, jak się fałduje. To jest wina tego, że on nie jest na najlepszej nawierzchni, jaką mógłbyś, mógłbyś zrobić to, tor wyścigowy. To
0: geolodzy się nie popisali chyba, a my znamy Amerykanów raczej z tego, że budują wspaniałe rzeczy, mam na myśli chociażby drapacze chmur korzystając z tego, że geologiem to pozwala. Manhattan przecież cały bardzo chętnie przyjmuje takie budowle z uwagi na swoje właśnie specyficzne podłoże.
1: Merces generalnie na początku, tak jak mówiliśmy, wyskoczył świetnie. Potem okazało się, że jednak to znalezienie odpowiednich ustawień nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. I to troszkę trwało. E i tak naprawdę do samego końca, do samej kwalifikacji oni nie znaleźli tego złotego środka. Te kwalifikacje tempowo wcale nie były takie dobre, jak byśmy mogli się tego spodziewać, bo okazało się, że Red Bull jest bardzo blisko od samego początku, od samego Q1. Szczególnie zaskoczył bardzo pozytywnie Sergio Perez. To nawet bym użył tego
0: sformułowania, że albo, ja tak na początku myślałem, że nie, że Red Bull jest blisko, tylko coś się dzieje z Mercedesem. Tak. To nie było takie naturalne tempo, którego bym oczekiwał po Mercedesie. Mhm. Zwłaszcza patrząc na Perez'a, który w treningu potrafił sobie jechać całkiem fajnie. Nagle się okazało, że McLareny i Ferrari nie są tak daleko
1: wcale. Wiele osób powiedziało w ogóle, że Mercedes szukał ustawień. Szukał złotego środka i troszkę wypadł z tego okna optymalnego, w którym był w piątek. To by się zgadzało z tym. To... I ta sobota troszkę się ze sobą nie, nie spięła. I tak, i nie, bo z wypowiedzi, z wypowiedzi gdzieś tam można, można wywnioskować, że tak naprawdę oni tego okna nigdy do końca nie znaleźli.
0: Z kolei w Red Bullu było kompletnie inaczej, bo Red Bull szukał tego okna i je znalazł. Max mówi, że przestawili coś już jakby... przy samych problem. Tak. Max miał ogromne problemy. Tak. Pękające tylne skrzydło. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale po pierwsze naprawiali go w trakcie sesji, nie ściągali te elementy. Dodatkowo też często było ściągane przednie skrzydło. Jakby je czyścili w środku, albo jakby coś sprawdzali Tam w środku. Tam Adrian stał na dół
1: tak. i pokazywał, co mają robić To nie panowie. jest
0: normalne, kiedy masz gościa, który projektuje ten bolid, żeby potem jeszcze w trakcie wyścigu musiał się tym opiekować. To znaczy faktycznie, domyślam się, że w Red Bullu mogły być wątpliwości pod tytułem, czy my ten wyścig przejdziemy, czy się nie rozpadniemy czasem. A to mhm. byłoby najgorsze, co mogłoby się stać, bo to idiotyzm kompletny, wiesz. No Budujesz boli, który jeździ wszędzie, jedziemy na tor... Gdzie możemy wygrać wyścig, ale nie dojeżdżamy, bo tak jak Ferrari kiedyś... ma zawieszenie. nie Kto to
1: powiedział, nie pamiętam już teraz. Chyba <śmiech> Jenson Button powiedział w trakcie któregoś z treningów, że tutaj jakby nie ma, nie ma takiego strachu przed high jak w MotoGP, więc ten tor nie jest aż tak zły dla Formuły 1 jak dla MotoGP, ale tak szczerze powiedziawszy, patrząc na to, co się działo, to ja nie jestem taki do końca przekonany, czy, czy na pewno nie jest, nie jest taki zły, bo mam wrażenie, że chociażby to, co się działo z bolidami Alpin w wyścigu samym, ten tor miał na to przełożenie. Zdecydowanie, że, że, że tak. Że tam jestem tak pewien, samo że... Piergasli, i cokolwiek mi się, że to wszystko, co się działo, to wyboistość tego toru i to, jak te samochody się na nim zachowywały, mimo wszystko przekładało się na problemy techniczne. A
0: nie jest tak, że my powszechnie uważamy, my jako ci, którzy oglądają Formułę 1 Boidy Red Bulla za bardzo wrażliwe? że są cienkie, że są zrobione tak giętkie skrzydła. Wszystkie elementy są zrobione tak, żeby były szybkie, a nie żeby były trwałe. Wiesz, no, mi tak. chodzi, no stąd problem jak, jest ten skrzydło. Jakbym miał wybrać jedyny, jeden zespół, który robi te boidy w taki sposób, żeby jakby materiału nie było nadmiar. Dosłownie tak, żeby datować przydatność konstrukcji, że jak jest jak, ostatni zakręt, ostatni wyścig, wiesiu. to ma się rozwalić. Jak, Dokładnie jak pan Wiesiu z
1: blok ekipy, tak żeby, wiesz, było ok, a potem... Gwarancja, do, gwarancja do bramy, do bramy tak. i potem tak, i potem Adria no i mówi już ok, już tego nie... Ewentualnie jest gwarancja premium do studni. To jest też stały żart. To studnia jest za bramą. Okej, okay, nie widziałem
0: tego. Ale to... Tak sobie wyobrażam, nie wiem, czy to jest faktycznie prawda, ale generalnie Adrian raczej słynie z tego, że buduje te, czy projektuje te, te bolidy w taki dość eksperymentalny sposób czasami. No jeżeli budujemy skrzydła, które są giętkie, przednie, tylne i kombinujemy w tym kierunku, no to raczej e, nie może to być gruby materiał, bo inaczej to by się nie gieł. Bartek, jeszcze jedna sprawa. Powiedz mi, o co chodziło z tym zawieszeniem w Mercedesie? Co to było za obniżanie się? Co to się? był za Mateusz Borek teraz? No bo Mercedes, tak mówię, tutaj ciebie, wiesz...
1: Eee, co to jest za patent, bo w sumie wydaje się, że powiem, temat że pojawił że... się i nagle już szkodnie było był techtok na ten temat, ale jakby nie, nie zagłębiłem się jeszcze w niego zasięgałem języka u ludzi, których którzy gdzieś tam ja. się troszkę na tym znają. Ja
0: próbowałem, ale mnie zignorowali.
1: Ale problem, problem jest tej natury, że tak naprawdę trudno powiedzieć, co to jest i co, co, co Mercedes robi. Nie będę się zupełnie na ten temat wypowiadał, bo ja technicznie jestem głąbem i nie będę, nie będę tutaj starał się robić z siebie jakiegokolwiek eksperta. Koszulkę na, koszulka i mówić na ci, prawą stronę ubrałeś. Mówić skąd, tak, to mi się akurat udało, skąd Vortexy wyszli, ci nie będę mówił, bo nie jestem od tego zupełnie. Podobno jest kwestia... Tak przynajmniej jest, tak jest się wieść gminna od ludzi, którzy domyślają się, co to może być, ale jak dostałem, dostałem informację zwrotną taką, że to są tylko domysły, i tak naprawdę nikt nie może do końca wiedzieć, co tak naprawdę jest tam. I to, że wszystkie zespoły rzekomo z tego korzystają, bo takie plotki też się pojawiały, też nie jest prawdą.
0: To ja jeszcze dopowiem jedną rzecz moim zdaniem, że. Jeżeli to jest jakiś innowacyjny... Luigi nam to mówił. Jeżeli Tak, to dokładnie tak było. Luigi, tylko że akurat na tę potrzebę się przebrał, jak to Włosi w barwy na przykład... Z, z, Przeciwnego Tak, z na oś wszedł, rozumiecie o co chodzi, tak? Akurat to jest ten okres. To Luigi stwierdził, słuchaj, że po pierwsze, jego zdaniem, Luigi'ego, naszego informatora, prosto, spod Maranello. Po pierwsze, jeżeli poznajemy rozwiązania na tak późnym etapie sezonu, to to jest co najmniej dziwne, bo jeżeli wierzylibyśmy nawet na pół słowa i na słowo Toto Wolfowi, no to stary, tak, na tak późnym etapie z zonu przygotować rozwiązanie, które teoretycznie mogłoby dać przewagę, to jest głupie i nierozsądne. Poza mm -hmm. tym to jest element, tak ja sobie to wyobrażam, gdzieś w tylnym zawieszeniu. Tak. To nie jest zmiana jednej rzeczy. No tak. A gdzie to tokeny? Gdzie to wszystko? No właśnie. Więc jakby to po pierwsze. Po drugie, odnośnie legalności, jestem pewien, że to jest legalne, bo to jest Mercedes. Mercedes, który jasno zawsze mówił, że generalnie oni nie wchodzą w szare strefy, jeżeli nie mają potwierdzenia, że mogą to zrobić, bo nie chcą tego robić. Prędzej bym Red Bull'a podejrzewał o
1: brak legalności czegoś niż Mercedesa. Craig, Craig Scarborough, tudzież Scarborough, nigdy nie pamiętam o Ja nie wiem, mały. Scarabeusz może być. E, w, w, każdym, w każdym razie powiedział, że to już było stosowane wcześniej w tym sezonie i że nie jest żadna nowość. Natomiast nie do końca jestem w stanie się zgodzić z rzeczami, które widziałem na Twitterze, które gdzieś tam miały to potwierdzać, bo nie do końca, też według, według osoby, z którą rozmawiałem, powiedziała, że nie do końca to ma przełożenie, bo to, co było pokazywane gdzieś tam na, na, na niektórych filmach... Była Turcja, chociaż w przykład, prosta tak, startowa. Turcja tak, tylko że bardziej chodzi o to, że ktoś próbował też wyciągać hmm. e, inne wyścigi, już nie pamiętam nawet, o które chodziło. E, nie do końca to było to, po prostu było, to, to było gięcie się z samochodu pod siłą nacisku, która była generowana przez coraz wyższą prędkość. Nie chcę się to zupełnie zagłębiać. Tak naprawdę jest na kanale Formuły 1 z tego, co widziałem, a na pewno na F1 TV. Jak macie wykupioną subskrypcję, to tam jest Tech Talk, w którym jest to wszystko ładnie omówione i tam Was zapraszam. Nie będę próbował tutaj jakkolwiek wychodzić w jakąś technologiczną dyskusję, bo tak jak mówię, nie ja jestem od tego. Dziękuję.
0: Jak więc usłyszeliście, moi drodzy, odsyłamy tam. A do czego zmierzam teraz? Ten tor i te bolidy, wydaje mi się, że to była taka najbardziej ekstremalna próba w tym roku, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Max powiedział potem, że oni tak naprawdę w Red Bullu trafili ustawieniami na, na samą końcówkę. Dopiero jakby zażarło wszystko, tak jak mogło zażyć w kwalifikacjach i to było widać także po Sergio Perezie. W Q1 formalnie odpadła para Hasów, Kimi Raikkonen, Nikolas Latifi. Oraz Lance Stroll. Patrzę sobie na czasy. Nikita Mazepin, tym razem niecałe 30 wolniejszy od Mika Schumachera.
1: To było dobre okrążenie. Tego okrążenia chyba jeszcze nie widzieli, bo cię jeszcze nie było. E, ale okrążenie na było Na Discordzie, kiedy oglądaliście. Okrążenie, okrążenie było dobre. I tak, Jakby ma na na, na po, tym, po tym, co prezentował na wilgotnych torach, to miło było zobaczyć go, jak jedzie samochodem, a nie telepie się, jak wiesz. Czyli
0: jest ten wniosek jest taki, że linia, przyja Czętem. linia przyjazdu była czysta, nie było zbyt dużo pracy na kierowicy w kontrach, po prostu zabrakło tempa. Tak. To trochę tak Kimi Raikkonen, nie? Bo Kimi też jedzie czysto, ale nie ma tempa z tego. Kimi
1: Raikkonen, hmm, przepraszam, ale no naprawdę już dość.
0: Nie, no poczekaj, no teraz mówimy tylko o kwalifikacjach. Dość. Z Kimim się również pożegnaliśmy w Q1, tak patrzę sobie po czasach. Nie wiem o czym to mówić. Aha, formalnie, opony mamy znowu ze środka, czyli od C4 do C2, i dość istotne było to, że ewidentnie pojawił się problem z ziarniem opon. Tak. Stąd też mediumy to nie było jakieś takie szalone rozwiązanie i bardzo ważne było to, żeby próbować awansować do Q3 na mediumach. W Q2 pożegnaliśmy się z George'em Russellem, Fernando Alonso, Antonio Giovinazzim i Sebastianem Fatelem oraz Stebanem Oconem. Dlaczego pożegnaliśmy się Bartek z Fernando Alonso i z George'em Raselem, chociażbym no z Sebastianem Fatelem, no może nie z tego powodu, ale Mimo wszystko myślę, że też nie, nie wyglądało tak oczywiste. Z uwagi na to, że
1: Z uwagi na to, że mieli wymieniane elementy jednostek napędowych, tak samo jak i Walteri Bota, który dostał już swój szósty silnik spalinowy w tym sezonie. Może no eee. tylko 5
0: miejsc miał tym razem.
1: I tak naprawdę już tak, nagle, przez to, że już któryś raz wymienisz. Jeżeli wymienisz pierwszy raz, to jest 10, następny raz to jest 5. Ja uważam, że to jest głupie. I z tego, co słyszałem, to byli kierowcy na antenie 1 i Wite się z tym nie zgadzali. Mówili, że to nie powinno tak działać. W sensie, jeżeli wymieniasz silnik kolejny raz, to powinien zostać więcej miejsc kary, a nie mniej. Teoretycznie bo to jest nielogiczne. Logiczne to jest Tak, ten... To wtedy jest logiczne. A w tym momencie, to, co jest teraz robione, okay. jest zupełnie nielogiczne, no bo teoretycznie dostajesz mniejszą karę hmm. za kolejną jednostkę, która jest nadprogramowa. To... To jest... Jakby, nie ma sensu. Korzystając z logiki, za dwa
0: kolejne silniki zyskujesz pozycję na starcie. Dosłownie, no. To by się opłacało. Może w CESF próbują mieć w i To jest niezła próba. Fernando Alonso próbował pomóc Estebanowi Okonowi. Nie udało. się Próba się udała, ta pomoc, ale to zrobiło, tak. że i tak Esteban nie, Alpin, nie dał Alpin rady. Alpin
1: bez tempa zupełnie w kwalifikacji. Wydaje mi
0: się, że to jest jeden z gorszych weekendów wyścigowych Alpin od dawna. Tak. Po prostu beznamiętnie bez kompletnie, jakby bez niczego. Jeszcze bez potem duszy.
1: Fernando zamienił się w cyrkowca na to wszystko. Ale Za to, momencik. To, to faktycznie nie, było, nie, było, nie były dobre sesje. Russell, Russell miał bez czasów Q2, mm. ale to ze względu na to, że anulowano mu przejazd. On chyba tam był 13.
0: No limity to również tam eee, były tematem, prawda? Tak,
1: limity to też były tematem, który to powracał wielokrotnie. Eee, Poszła informacja w trakcie wyścigu, którą, to było w trakcie wyścigu, tak mi się wydaje, a w trakcie kwalifikacji już teraz nie, nie przypomnę sobie. Martin Brandl powiedział, że jest, e, Martin Brandl bohaterem tego weekendu jak dla mnie, jest taka szansa, e, że w przyszłym sezonie limitem toru będą linie i to będzie koniec rozmowy. Linie mm. wyznaczają tor. Nie tarki, nie zatarki, mm. nie inne jakieś dziwne rzeczy, trawa, żwir, cokolwiek. Nie. Limitem toru będzie biała linia. Jeżeli ją przekroczysz z czterema kołami, dziękuję, do widzenia. To jest jedno z dwóch rozwiązań, które mi się podoba, bo drugie rozwiązanie jest
0: takie, że limitami toru jest tor. Czyli ja tak to, jak... to jest tor. Biała
1: nie, linia to jest ja tor. Ja rozumiem, nie?
0: tylko chodzi mi o to, że takie rozwiązanie, o którym ty mówisz, sprawia, że kierowca może być trochę znerwicowany, pokonując szybkie okrążenie, bo on nie zawsze patrzy na tarkę, nie zawsze patrzy, tylko on musi się w głowie ustawić tak, żeby być jak najbliżej linii, bo tam jest jeszcze tarka, więc jest prędkość do zyskania, tak, do utrzymania w zakręcie, ale nie za bardzo. I potem mamy takie przykłady, jak chyba Perez był tak, raz był naprawdę tak, no ale no, 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 nie, przekroczył. Ja jestem zdania, że to jest spoko, ale równie spoko byłoby na torach, gdzie jest to możliwe, mam na myśli trawę, mąca, trawę i piaski i tak dalej, piaski pustyni, żeby powiedzieć, że limity, limity toru generalnie nie istnieją jak wypadniesz, będziesz wypadnięty. Jak stracisz prędkość, stracisz prędkość, prawda? Oczywiście w granicach rozsądku.
1: Białe linie to jest bardzo dobre To jest bardzo dobre wyjście, ale rozumiem twoje tweetowanie. Nie wiesz, co mi ja chodzi, tak? To, to, tak, bo tak, tu tak masz
0: tak. sytuację taką, że masz. Tylko,
1: że tak szczerze, na tych torach to tak jest, że ta linia, jeżeli wyjedziesz za nią, to jest, wiesz, jest fine, dead. Wyjeżdżasz na trawę. No ja dobrze, widziałem, jak to widziały, co się działo w Oglądaliśmy te kwalifikacje. 2019, Kanada.
0: Oglądaliśmy kwalifikacje, okrążenie kwalifikacyjne, jak wszyscy panowie, praktycznie wszyscy panowie w Q3. Walili sobie eski i to tak walili te eski, że akurat tam, gdzie nie było limitu w toru, to wcinali dosłownie wierzchołek cały. No i to za jaskami. To za, to za to tak, był tak, Prawy tak. wierzchołek, mhm. no bo tam te tak. eski,
1: ja tłumaczę to wszystko. bo tam nie było limitu toru. Więc jechali tak, jak. To, jecha... ci, którzy byli szybcy, to jechali tam. No nie mówię, no ci w Q3 generalnie, tak. po prostu czyli prosto. Tak.
0: Niczym Fernando Alonso niedawno. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe odnośnie kwalifikacji, zwróciłem na to uwagę nie tylko ja, mieliśmy pięć par z pięciu zespołów w Q3 to się rzadko zdarza, żeby tak równo się zakwalifikowali i żeby było śmiesznie, Stany Zjednoczone nagle, ale to zupełnie znikąd, gdyby nie ta nawierzchnia, mogłyby być na podstawie tego pojmowane jako tor, który realnie jest w stanie oddać możliwości konstrukcji. No, no zobacz, jak ładnie to się tutaj pokazało. I tak i nie. Gdzie jest jakaś sekcja kręta wolna, takie małe węgry I na tak, koniec. Nie. Są te
1: eski. Ferrari, McLaren, wiesz. Mimo wszystko uważam, że cały, w całorocznym przekroju to konstrukcja McLarena jest lepszą konstrukcją niż Ferrari. To Lando Norris pokazywał tylko. Więc, Przepraszam, no Włochy. Więc Ferrari, no i teraz Ferrari. Ale te Włochy e, to widziałeś, że zapamiętane będą na długo. Będą na długo, o tym za parę Zakszanuje to. To e, prawda. Nie ta ręka. Prawa. Tak? tak mi się wydaje, że mi się Okada. wydaje, że
0: lewa, ale to nie ma żadnego znaczenia. Piszcie w komentarzach, która ręka Zaka Browna nosi wspaniały tatuaż. Potem poszukamy. Tak, tak, ja to sprawdzę w międzyczasie. Więc mieliśmy e, Alfa Tauri, McLareny, Ferrari, Mercedesy i Red Bulla. Mm, tak się wszyscy dostali, żeby było śmieszniej. To wyniki tych kwalifikacji są w dokładnie takiej kolejności... A masz rację
1: lewa, przepraszam, mój błąd. Widziałem są w... to zdjęcie odwrócone. S są w dokładnie w... takiej... <laughs> Głupia linia obrony. Do góry nogami. Do góry nogami było, umyliło mi linię Wersał objęła. taką linię obrony tak, no? No, no. No, Odwrócona słówka. Tak, słówka odwrócona. Słuchaj, e, tak Alfa Tauri. Wrzucone, wiesz. Pierre
0: Gasly, tak naprawdę już teraz nie, ale po pierwszych przejazdach po pierwszych przejazdach w Q3 mieliśmy śmieszną sytuację, bo jeżeli uznalibyśmy, że Perez jest dwójką, że Bottas jest dwójką. Mówię w cudzysłowie, żeby nikogo nie obrażać.
1: Lewa to od serca.
0: Że Sainz jest wolniejszy no. i że Ricardo jest wolniejszy, no. to tylko Gast i zepsuł wszystko. I Tsunoda zepsuł wszystko. To może być, że Sunoda, bo po pierwszych przejazdach w Q3, to te dwójki były nad jedynkami. Mhm. Perez był na pole position prowizorycznym.
1: Ja się jarałem.
0: Ja się bardzo jarałem. Mówię, zajebiście, wreszcie coś się
1: dzieje. Drugi raz, mówię, wygrasz w kwalifikacjach, to super. W Królowej kuli postawiłem, że pięć razy nim w kwalifikacjach chyba, czy trzy. Trzy chyba powiedziałeś. Ja powiedziałem, że nie. Nie ja pamiętam, czy tam było trzy czy pięć. Jakby było trzy, to jeszcze jest, jeszcze jest Karol możliwe. Karol Cyrkowiec policzy na koniec. Jeszcze jest wszystko możliwe. E... A co jest
0: do wygrania u Karola?
1: O, dużo ciekawych rzeczy, z tego co pamiętam. Tam plecaki były w zeszłym roku. Jaki plecak, wiesz, nie?
0: Ale no, to chyba nie dla nas, jak tam widziałem. Predatory potrafili, wiesz, na 20 20 mieć. No, ale jak znamy Karola, to może zmanipulujemy trochę tymi wynikami. Nie. Przepraszam. Jaka twoja cena? Mm. Powiedz, czy woli w dolarach, czy może w PLN-ach. I po co te akcenty, co? Ty zaczynasz takie akcenty u nas zawsze.
1: Nie, prawda, ty też się zaczynasz.
0: Pięścią w stół, nie płacz. Pięścią w stół. Dziesiąty Yuki Tsunoda, dziewiąty Piergas, i podaję wyniki już. E, ósmy ku zaskoczeniu wszystkich Lando Norris, siódmy Daniel Ricardo. Ta różnica by to było niecałe, niecałe osiemsetnych
1: tym zaskoczeniu?
0: Daniel się czuł jak ryba w wodzie od samego
1: początku weekendu.
0: Wydaje mi się, że Daniel użył tych zaklęć, mówiąc w tym akcencie amerykańskim, wszedł w rolę i nie wyszedł do samego końca i za to te stany go tak przyjęły do serduszka bardzo mocno.
1: Może to, może on powinien zawsze jeździć bolidem na, na, na bolidem samochodem na Albo
0: się aklimatyzować wszędzie. Myślisz? Tak. We
1: Francji bonjour.
0: Bonjour, wiesz, potem Privet. Wjeżdżał tam w Rosji, w Soczi. Z
1: takim złotym łańcuchem skóra. W tle leci ten Jezu, jak to się nazywa? Hardbass. Widzę to.
0: Bumiera, by oglądał dzień wcześniej. Tripoloski. No, tripa, tripa, no,
1: no byłoby pięknie. I wiesz, tak by tańczył z tą butelką.
0: Z jaką butelką?
1: Wódki. Aha. A jak ma się aklimatyzować w Rosji, to co ma robić, no? Przestań, to strasznie takie wiesz. Taki stereotyp jest.
0: A na Węgrzech to, co by robił.
1: Ciekawy news właśnie się pojawił. że Hulkenberg ten testem ma się podobno szykować na 2023 do trzeciego samochodu McLaren Arrow.
0: Ojej, kuń, tego nie A mówiłem, że się za ratem nikogo. A propos Hulkenberga, i a propos ja proponuję nie wiem, czy on jechał już. Chyba, chyba tak. Ch ch tak, bo to miał. Pogadamy o tym kiedy indziej, Bartek. Daniel przed Lando. Leklerk przed Saincem, mimo tego, że wcześniej było odwrotnie.
1: nie jest szokowany, chyba. Nie, nie, bo to jest. To wydaje tak mi się, że. Jest to... to
0: jest Carlos Sainz jest świetny? I. To ostatni procent? Zawsze jest należy do daleki. Osta Ostatnie słowo?
1: Instagram, hmm. e, albo Twitter, albo cokolwiek, Chyba wydaje mi się, że na Instagramie znajdzie najszybciej. E, Skuderia Ferrari.
0: Ferrari to kiedy poszli
1: już... na pole golfowe? Zaznaczam.
0: Carlos Sainz golf to jest. On nawet jeździ golfem, nie wiecie co chodzi. On, on się zna na tym.
1: E, Leclerc jakiś czas temu dopiero zaczął grać w golfa z tego, co Sainz. mówił. W, tak, z tego, co mówił w Beyond the Gry. To on nie gra jakoś bardzo długo. To, co zrobił Charles Leclerc, to to jest właśnie ten moment, w którym Carlos Sainz daje sobie sprawę, matko boska, co ja się wpakowałem. Tak, ja nie nie? Ja nie wiem że, to, wiem, że
0: to kilo przypadek, ale bądź
1: co? A, Nie a... wiem, czy to jest przypadek, w sensie no, to miał wykonać. Nie chcę mu mniejsza... Wykonał?
0: Wykonał. Nie no, nie chcę mu umniejszać, stary, wiesz, ale to taki trochę re -re jak się mówi, Gilard, Gajard? Jaką się nazywa? G -g -gilar wiesz, chyba. Nie. Milion dubli, już ta piłka Nike taka zmęczona, pum, w dzwonnicę. Tak czy inaczej szanuję to i znowu było tak kwalifikacja, że idą łeb w łeb. Tam to ostatnie słowo zawsze mówi Leclerc. Nie zawsze, ale zwykle mówi Najczęściej Leclerc. Najczęściej mówi Leclerc, Za tak. rok, dwa to się może zmienić, jak Sainz tam jeszcze więcej pewności siebie uzyska.
1: Nie, bo Leclerc nie będzie stał w miejscu. Nie?
0: nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że nie zapominajmy, moi drodzy, że kierowcy, którzy się adoptują do nowych konstrukcji, nie mają łatwo, a Carlos
1: i tak za sobie rok, radzi. Za rok się wszyscy będą adaptować. Tak, dlatego mówię. A,
0: a Carlos Sainz sobie radzi z tym naprawdę nieźle. A Czwarty Walter i Bottas w kwalifikacjach. Trzeci ku naszemu rozczarowaniu Sergio Perez, drugi absolutnie cudowny Lewis Hamilton, pierwszy jeszcze cudowniejszy
1: Max Verstappen. Był bardzo blisko Perez, naprawdę niewiele tam zabrakło. Tam chyba błąd w trzecim sektorze, który Perez rzucił deszcz. na deszcz, bo tam zaczęło padać na sam koniec kwalifikacji. Hmm. Eee, oglądałem ten onboard, ja tego deszczu aż tak bardzo nie widziałem, że miało mu aż tak bardzo przeszkodzić, ale potem się okazało, no, że generalnie Perez miał być... dość duże problemy, jeżeli chodzi o zdrowie w ten weekend, więc trochę, trochę trzeba inaczej spojrzeć na, nie mam pretensji do na, na Sergio Pereza w ten weekend i tak szczerze powiedzieć, że to był naprawdę dobry występ jak na to, co z czym się mierzył, ale o tym później. Um, mhm. Louis Hamilton wyjechał ze swojego samochodu absolutnie 100%, więcej się nie dało. Nie, więcej niż 100%. Nie dało się więcej wyciągnąć z tego samochodu. Pojechał mhm. okrążenie, które było... Ja wiem, ale koszulka koszulką,
0: ale do czego zmierzam? To jest taki Luis, to jest taki Luis, którego my widzieliśmy kilka razy w życiu, albo nawet więcej. I to, to są te umiejętności. Na zasadzie nie da się więcej, mhm. to on jeszcze to znajdzie. Do, dlatego on ma te tytuły, tak. a nie ktoś inny. No i też dlatego, że jeździł tam, gdzie jeździł. Tak. Ale nie ukrywajmy, ale dlatego on tam się dostał, dlatego on tam się utrzymał tak długo. To jest właśnie to, to są te boskie pierwiastki. Żeby nie było, Max ten robi ten sam... podobne rzeczy przez cały sezon, pokazując, że tam, gdzie się nie da gonić Mercedesa i rok wcześniej,
1: to on jeszcze jest w stanie. To jest kolejny raz, kiedy można... Za, można kółko
0: Verstappena. Tak, można, jest...
1: można, można zaapelować po raz kolejny. I dosłownie było widać, w którym zakręcie zyskał hmm. nad Hamiltonem tak dużo. E, to była chyba ta jedenastka, ten nawrót w jedenastce. E... O, obejrzycie
0: sobie onboard board maxa, w sensie nie da się być szybszym. Nie, nie. da się tego zrobić szybko.
1: Hamilton jechał... Ultra okrążenie, ale to, co zrobił Max, to było to jeszcze ten. no to Kroczek jeszcze bliżej. To są e... te niecałe 20,
0: nie ponad 20. Ponad
1: 20. Tam 20 z malutkim haczykiem. E... To jest piękne, co oglądamy. W sensie, jakby to jest walka o tytuł chyba no, spokojnie najlepsza w, w erze hybrydowej, nie ja wiem, czy nie trzeba, nie trzeba sięgnąć jeszcze dalej. Bo to jest dwóch kierowców, którzy są talentem. To tak wysoko i tak daleko przed całą stawką, co pokazali w ten hmm. weekend. Ehm, Też mają narzędzia wyjątkowo, nie? Bo tak. tam jeszcze Leclerc mógłby tak, aspirować, tak, jeśli tak, chodzi tak, o ten talent tak, i potencjał. Tak. tak, jasne, że tak. Natomiast na ten moment, jeżeli chodzi, chodzi o połączenie ta talentu talentu z maszynerią, Kimi. Kimi. Kimi to wiesz, nie mógłby się zatrudnić. Był kiedyś tam już, talent. Bo Naprawdę był. By był. Tak, był. był. Tylko, że Kimi był go świetny. przepił. Znaczy, co? Nie, no przestań. No nie, ale Kimi... O tym rozmawialiśmy kiedyś. Gdyby Kimi Rajko... Gdyby Kimiemu się kiedyś bardziej chciało szybciej wstać z łóżka, dłużej pobiegać, dłużej poświęcić na siłowni, czasami nawet, nie wiem, przejście po torze, albo pojeździć w symulatorze, to może nie miałby jednego mistrzostwa. Ale ma jedno. A to jest nasza amatorska taka opinia. Dobra, kończymy z kwalifikacjami.
0: E, kwalifikacje, żeby nie było, dostarczyły jak nigdy. Cieszmy się tym, co widzimy. Naprawdę. A
1: to powtarzamy od kilku wyścigów. Tak, to. ale ja cały czas chcę, żeby ludzie się tym cieszyli. Naprawdę, bo to jest rywalizacja, którą naprawdę zamiast toczyć plemienne wojny, które się cały czas się toczą, Lepiej się po prostu nie zachwycać. To jest podobny poziom jak z, z Messi i Ronaldo. Istnieje szansa, że
0: poczekamy sobie znowu kilka lat na coś takiego. Tak. A czekaliśmy, pamiętacie, ile lat czekaliśmy na coś takiego? Pięć wyścigów do końca, 12 punktów. Spoiler, no ale wszyscy wiemy, jak to wygląda. Dwanaście punktów to jest nic, to jest pierwszy i trzeci, czwarty. No. Nie macie. Jakby wszystko się może zdarzyć, jasny. Wszystko, wszystko się może, może zdarzyć, zdarzyć tak jak teraz na starcie. Czyli Lewis Hamilton, który teoretycznie startuje z drugiej pozycji, wykorzystuje Miejsce na
1: torze. Nie, nie jestem fanem tego, jak pole position jest oczywiście hmm. po czystej stronie toru, no bo tak to zasadowo wychodzi. Hmm. I czysta strona torów Austin wypada na zewnętrznej, na zewnętrznej. Więc w tym momencie wewnętrzna... To nie jest jeden obiekt, gdzie ja jest wiem, takie przekłamanie. Dlatego, nie? Ja, tego, ja zbytnio tego nie lubię, bo... To, Troszkę jest to dla mnie wypaczające, mimo wszystko wyniki kwalifikacji, bo teoretycznie rusza z pole position, ale jeżeli ruszysz chociaż odrobinę wolniej niż ten na drugim miejscu, to jesteś na przegranej pozycji, bo wewnętrzną do tego zakrętu ma ten, kto startował z drugiej pozycji. Wiesz co,
0: nasz boski AWS policzył czas reakcji kierowcy na poziomie 0,3 u Luisa Hamiltona, 0,33, tak jak współczynnik oporu Petrza w Jaris u Maxa Verstappena. Nie sądzę, żeby te trzy. Setne sekundy miałaś takie znaczenie? Ja nie sądzę, A że nie ma sądzę AWS żeby, żeby Luis miał czas reakcji na poziomie tam 0,3 sekundy. Chyba, że chodzi o ruszenie się już kół, nie? czy opon. Nie, no to
1: to czas jako wie... czas reakcji. Nie wiem, nie wiem do czego. Jeżeli, to... jeżeli ktoś w Formule 1 mm. ma czas reakcji 0,3, to powinien go od razu wyrzucić mm. z samochodu. Ty i masz że czas reakcji 0,3. Tak. Ja mam czas reakcji 0,3. Tak, więc jakby. Oczywiście no...
0: na wszystko. jak mnie uderzysz, to potem powiem, ała, nie tak szybko, nie? Ale no, mimo no wszystko. Zależy, jak mocno <laughs> staniesz i czy
1: padniesz, czy nie. Wiesz. Czy
0: trafisz jeszcze? Te, nie, wiesz, tak. nie, no ale jakby, jakby to, to tak, taka ciekawostka, może to jest liczenie do obrotu Q, to wtedy bym się zgodził. No
1: jak, a jak chcesz to liczyć? To, to już tam nie masz takiej techniki, to jest tylko AWS.
0: Aż AWS, Bartek.
1: Krzak, tak. Cały, Boże, czas jaki to żart.
0: Cały czas mi się to kojarzy z tym, nie? Pamiętasz jak kiedyś? Posłuchajcie, start do wyścigu. Absolutnie cudowny Lewis Hamilton, który zrobił dokładnie to, co panowie sobie robią przez cały ten sezon. A Max, Max, Ver... obaj zrobili. A Max Verstappen dokładnie wiedział, co się stanie, jeżeli znajdzie się w tej sytuacji, czyli e, wepchnę się ale tylko na tyle, ile mu pozwolił wewnętrznej, więc ja wiem, że on, on nie zostawi tego miejsca. A po co ma go zostawić? Max Jakby... Verstappen, co? Co? Max Verstappen zrobił to, co musiał zrobić.
1: Czyli w momencie, w którym zobaczył, że Lewis Hamilton mm. ruszył lepiej od niego, zaczął mm. zjeżdżać do wewnętrznej. I zaczął bardzo, bardzo agresywnie, ale nie za bardzo. W sensie to był ten taki złoty środek. Na zasadzie będę cię spychał. Zobaczymy, czy odpuścisz, czy nie. Ale już w tym sezonie myślę, że Max musi sobie zdawać sprawę z tego, że Hamilton już nie odpuści niczego. I to przez niego. To I to przez, przez Maxa. Niego, tak, sam, sam to to Max to sobie sprowokował kilka razy już. E, więc nie to, żeby Luis był bez winy, prawda? Tak, Hamilton zupełnie, zupełnie się nie bojąc, hmm. chciał już innego słowa, ale nie przesadzajmy. E, pojechał do samego końca wjechał przed Maxa, a raczej zrównał się z Maxem i zrobił to samo, co zrobił z Nico Rosbergiem, czyli wywiózł go zupełnie z toru. A Max by e... zrobił dokładnie to
0: samo. Tak, i wywiózł go zupełnie Całe z toru. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Tak. W... Ja
1: się ja, ja, liczyłem. Liczyłem się z tym, że coś się wydarzy w pierwszym zakręcie. No. Ja ci, rozmawiając, pytałeś mnie, kto wygrałem, powiedziałem że Perez, bo obaj tak. wypadną w pierwszym zakręcie. Ja
0: muszę się pochwalić jedną rzeczą, że wyjątkowo przy Discordach i tak dalej moje podium zostało w takim standardzie, w jakim jest. Raz w życiu trafiłem. Dlatego by się. Ja przed typowaniem
1: sta... poszedłem tak, spać. spać. Ale
0: do czego zmierzam jeszcze? Pierwsze okrążenie jest bardzo ważne. Nie będziemy się skupiać la Bajlał dzisiaj wyjątkowo, moi drodzy. Oszczędzimy wam tego. Na tym starcie, na tym pierwszym okrążeniu muszę o tym wspomnieć. To, co zrobił Sergio Perez jasno pokazuje, gdzie jest jego miejsce, zwłaszcza na tym etapie sezonu, czyli Max, który wraca z tego wywiezienia, zrównuje się z Perezem, który to malnie wyścigowo ma lepszy moment po wyjściu. No i Sergio Perez przytomnie tak po 10 metrach stwierdza, że no nie, od razu cię puszczę, po co potem, goń go. To było takie znamienne, w sensie czeko, kurde. Ja wiem, ale trochę mi przykro, po nie. prostu mi trochę przykro. Przestańmy
1: robić z tego co jakieś duże, duże halo. Hmm. Nie, duże halo to wiesz, to tutaj hmm. jest taki pałąk. Przestańmy robić z tego jakąkolwiek sensację. Tak jest, Formule 1, tak Formuła 1 było zawsze i tak Formuła hmm. 1 teraz będzie. Znaczy no, plus jest jeszcze taki, czego nie dogoniłby
0: nasz... Hamiltona tak jak Max. W... Perez nie ma
1: już nawet iluzorycznej szansy na tytuł. Nawet, no, nie ma, nie nawet, miał... nawet matematycznej. Botas jeszcze mało bo sprawdzałem. Botas jest ostatnim kierowcą poza tymi dwoma, które ma jeszcze szansę matematyczne na tytuł. 5 razy 25, 26. I oni po 0. To wcale się uda. Ile e... to jest?
0: 130 punktów, tak? Tak.
1: W każdym razie. W... do zdobycia. W każdym, W, w, Forza w, każdym, w każdym razie. E. Verstappena za balkon Hamiltona zamki w Kiblu i ile jedziemy. Pięć wyścigów. E. Peres musiał odpuścić, Peres to zrobił i e. wszystko, e. że tak powiem ułożyło się tak, jak ułożyć się powinno.
0: E. Przenieśmy się na chwilę, zostając przy pierwszym zakręcie jeszcze, przenieśmy się na chwilę do sytuacji między Nikolasem Latifim oraz jego chciałem powiedzieć rówieśnikiem, jego rodakiem, bo to Kanadyjczyk rodak się obrócił z nim razem, Lance Stroll chyba bez inwestygacji i bez szans na dyskusję, bo po prostu było ciasno i no, Latifi, był tam, a Latifi, Latifi był tam. Mógłby Latifi, wcześniej wyhamować, ale tego nie zrobił, bo tam się był też ktoś inny, było ciasno.
1: Latifi troszkę się tam przeliczył moim zdaniem i zahamował troszkę zbyt późno, uderzając w stronę. No, ustawienie było już takie generalnie bliżej do bliżej T, nie? <laughs> jako, jak to... wina, wina generalnie po stronie Latifiego. Pierwszy zakręt Tak, ale pierwszy ciasno... ciasno, więc rozumiem, ale to Latifi mimo wszystko jest tam jakkolwiek winny, bo... Gdyby było... Szukał dziwnego, dziwnego ją tak, manewru. i
0: gdy Gdyby to była sytuacja na samym przodzie stawki, typu Max Lewis na przykład, no to myślę, że tutaj byłaby opcja na to, żeby dostać karę, no bo było dużo miejsca, stary, po prawej, po lewej, mogłeś coś zrobić, tego nie zrobiłeś. Ale tu bezdyskusyjnie i ktoś, jakim muszę powiedzieć, Nikita Mazepin, jak obejrzycie to okrążenie wyjazdowe Nikity, to widać już na tym okrążeniu wyjazdowym, że jego headrest, zagłówek, tak to powiedzmy, nie przylega tak równo, tylko już jest tam taki ciemny cień, który się zebrał. Jak Nikita sobie po tym że ruszył, to trochę trwało? Nie wiem, czy widzieliście, ale pierwsze metry Nikity zapłynia, ty był najgorszy start w tym roku. Nie wiem, czy widziałeś to. Wszyscy go wyprzedzili. Kamu tak zabuksowały. Wszyscy go wyprzedzili. Dosłownie zero odejścia z miejsca. Jego hasa akurat teraz. Ale po sytuacji z tą sympatyczną parką Nikita odzyskał dwie pozycje i żeby być uczciwym trzeba powiedzieć, że Nikita w tym okrążeniu był bardzo ambitny, jechał dobrze to okrążenie pierwsze atakował chyba Sebastiana atakował jeszcze kogoś, nie udało mu się to, ale miał tempo, fajnie robił inną parabolę w zakrętach, mega kombinacje do czasu jak w okrążenia mu zagłówek wypadł praktycznie taki, nie widział nic w blusterkach i od razu zjechał do boksów po nowy zagłówek Okon też był w boksach jeszcze
1: po czym wbili mu ten zagłówek i go dokręcili dosłownie wyglądało
0: to trochę tak jakby po prostu Has, hasie, sprawę
1: się zapomniał. Do kręci zagłówek Mazy Pinowi. Tak, tak to wyglądało. To, Wygląda. wiele, to wiele mówi o tym zespole w, w tym sezonie. No ale czaj, to, to jest sabotaż, nie? Demony. Tak,
0: Fer demony. Batonowi ktoś zostawił kiedyś coś we wlocie powietrza w Monako, tak. pamiętasz?
1: Tak. Ferraryjskie demony. Kubica miał telefon.
0: Ale to było przy treningu. Fetel też
1: miał coś luźnego między nogami.
0: No chciałby, żeby to było to, ale niestety. E, przy treningu. A kto wymiotował Weber? Tak. I'm puking in my car. Brrr. Box, box,
1: park, box. <głos> 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 yy,
0: także nie, nie winimy nikity aż tak bardzo w ten weekend, bo generalnie troszkę zespół popsuł to wszystko, co nie zmienia faktu, że został w dupę od Mika w kwalifikacjach jak
1: zwykle, więc o tym trzeba pamiętać. Został tu, ale nie aż tak bardzo jak dostatnio dostawał. A
0: powiem się. więcej, to pierwsze kółko po tym cudownym starcie, naprawdę dramatyczny start, było spoko, serio, tam była walka, stary. On robił coś. Tak, Dobrze. ale pierwsze
1: e... okrążenie to jest walka Ferrari McLaren. Najciekawsza walka absolutnie od dawna, jaką widziałem. Lando Norris, człowiek optymista, który troszkę chyba pomógł Danielowi hmm. Ricardowi w tym wszystkim. E, bo... Zanim
0: będziesz oceniał ich, to ja ocenię szybko, jednym słowem, cała trójka, Mega szacunek. Ale już tam. Nie, jeszcze nie. Na tym etapie jeszcze nie. Do całej, Amore pomidory. Do całej tej trójki wyjątkowy szacunek za tą walkę. To, Adio, ulubione. To wyglądało jak walki, walki myśliwców bez, bez nabojów, wiesz? Po prostu... Top Gun mówisz? No, stary, nic się nikomu nie stało. A żarli tego sańca. Jak to jest możliwe, że Sainc słyszał na softach? Nie odjechał im. No. Jakby liczyłem na to, że właśnie ten sańc odjedzie na od Nie.
1: No nie, ta w ogóle strategia Ferrari z softami sańca to odważnie.
0: Max trochę im pośladki uratował, mi się wydaje, te, i te domino, które poszło. Gdyby odważnie. nie, to mi się Carlos rozpadł. E, piękna walka, wybitna walka, absolutnie wybitna walka, walka, walka całej trójki. Tak,
1: i, i Daniela, i Lando, i Sańca. Finalnie wyszło na to, że atak Lando, który był nie wiem, z dwóch kilometrów, robił Dave Bomba, e, Pomógł Ricardo, bo tam Sainz wyjechał poza tor, finalnie w tym całej sytuacji i został zmuszony do, przez e, stewardów do oddania, e, przez sędziów, przepraszam, do oddania e, pozycji. I Sainz powiedział, że generalnie oddał już tą pozycję Ricardo, tylko że tam niby miał oddać Lando, bo to Lando teoretycznie był z przodu. Już... Oni się potem przystosowali, oddał w każdym razie McLarenowi, więc Ricardo wyjechał przed Sainza. I tym oto pięknym akcentem Sainz stracił tą pozycję na rzecz Daniela. Tak, tylko że jakby pamiętam, że Carlos tam bardzo mocno się medialnie
0: i wokalnie odzywał do swojego inżyniera, że to jest skana, że on tam mu się wcisnął i tak dalej. Ja uważam, że nie, bo to wyglądało dobrze. To wyglądało jak naprawdę zajebista walka. Ten moment, kiedy Carlos jechał na środku, obok niego dwa makareny po dwóch stronach. No po prostu kosmos.
1: Potem jeszcze był jeden moment stykowy.
0: Nic się nikomu nie stało. Tak. Nic się nikomu nie stało. Żadna
1: część nie posypała, nic się nie stało. I
0: tym, w tej sytuacji, kiedy to Daniel wyprzedził Carlosa, Daniel automatycznie sprawił, pomachał, wiesz, Daniel, Daniel był na drzwiach, a Lando został w wodzie. Come back. Come back. A science miał gwizdek tutaj, który na nim tak <grym> Rozumiesz? Lando został. Został za Carlosem. Do szalupy się je zmieści. Do dupy się wyprzedzało, zauważyłeś? Miałobyś to łatwe niby.
1: No, okazało się, że wcale nie. Walter Bottas pokazał to chyba najlepiej. O
0: Boże. Mówię, no masz Mercedesa, silników. Ile ci tych silników sadzić Okazało, okazało się. Yy, okazało się. Bimoto chcesz mieć?
1: Okazało się
0: binoto, Binotto. Okazało o, się. Może nie mów tego, bo ja to zrobią, to, to dwa silniki wsadzą tam cicho. Nie <grym> słuchajcie, Ferrari.
1: Osu, osu, okazało się generalnie, że brudne powietrze na tym torze sprawiło, że Mercedes nie istnieje.
0: Cała sekcja esek i po eskach robiła
1: reset zupełnie,
0: jeżeli chodzi o Mercedes. Mercedes nie istniał.
1: Nie, niezależnie jaką by mieli mieć, przy, mieli, mieli mieć przewagę na prostych, to. to sorry, ale nie. Tam pierwsza, pierwszy sektor, plus tam część drugiego sektora. No nie, bo nawet jeżeli Hamilton czy Botas, się tutaj jakkolwiek zbliżali, to potem się okazywało, że nie, Juki Tsunoda zrobił Botasa. Juki Tsunoda. To tak Walterii był fatalny, to znowu. To... Człowiek sinusoida. Nie, nie przesadzaj,
0: moim zdaniem nie był fatalny. Był... Jak to nie? Jechał Mercedesem, gdzie on skończył? Pa Bartosz Budnik, jego poziom no,
1: Jak to nie? No błagam cię, no przecież Walterii był strasznie słaby w ten weekend. Nie był słaby, był no bardzo, bardzo tym wyścigu, Był bardzo
0: mizerny, moim zdaniem, po prostu. To zdaniem nie, był nie bo... słaby. Wiesz co, Troszkę za długo to trwało na początku, ale potem generalnie raczej było ok. E, do czego zmierzam, Bartek? Na pierwszym okrążeniu jeszcze okon, skrzydło, otarto jakiegoś dżowinacjego, czy coś takiego tam, co się stało, tak, nie pamiętam, co to zjechać. było. Nie wiem, czy on trochę na wyrost nie zjechał. To skrzydło wyglądało normalnie, tylko było brudne. Na pierwszym kuchu go ściągnęli od razu.
1: Może było jakieś uszkodzenia większe, o których nie mam pojęcia. Nie
0: widać tego było, nie? No tak. Natomiast automatycznie w tym momencie już Esteban wziął jakieś tam szanse na punkty do śmietnika. A miał w kwalifikacjach przewagę e, w postaci Fernanda Alonso jako wingmana. To w ogóle jaki to jest zaszczyt, stary. Wyobrażasz sobie to? Ty no. Kiedyś, kiedyś Chciałbyś Szpilko mieć kiedyś? odwiedził gołota w więzieniu. To podobnie jak tutaj się Fernanda Alonso podciąga. To jest taki zaszczyt, mi się wydaje. Słuchaj. E, chciałbym teraz, żebyśmy przeszli automatycznie do tego, co się działo i co ułożyło cały przebieg wyścigu. Zaskakująca strategia. E, bardzo szybko zobaczyliśmy hardy i to u Red Bulla. Gdzie to mówiło jest... się, że Mercedes chce hardy, bo na mediumach jest tak sobie.
1: I to jest rzecz, o której bardzo chciałbym powiedzieć. A lokacja opon na, ten, na, na te weekendy, która została, w, 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 że tak powiem, wymuszona z Pirelli w, 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 zeszłym, w zeszłym sezonie, sprawia pewne problemy z zespołu, mam takie wrażenie. Ponieważ masz trzy sety mediumów i dwa sety hardów. Hmm? Zgadza się? Dobrze mówię? Dobrze no, mówię. Oczywiście, że nie. Yy, więc to sprawia taki jeden duży problem, że zostali z tymi setami hardów nieruszonymi.
0: Pamiętacie, jakieś te kierowcy wybierali?
1: 300 hardów były. Mniejsza, w każdym razie nie ma wystarczająco, tak, bo kiedyś było wybierane to przez zespoły. Niedawno, przedtem. Nie ma wystarczająco dużo danych. Zespoły nie są w stanie ich dużo wyciągnąć z tych mieszanek twardszych z prostej przyczyny, bo. Red Bull i Mercedes zostawiły sobie po dwa komplety, dwa mediumów i dwa hardów, więc jasne było, że hardy są na wyścig, jedne mediumy są na Q2 i ewentualnie jeszcze... na softach Tak, wszyscy, i ewentualnie jeszcze kitrać. mieć gdzieś tam drugie mediumy, żeby ewentualnie jakąś tą strategią sobie zarządzać. No i Mercedes powiedział, a raczej Andy Schovelin powiedział, że problem jest z tej natury, że oni nie spodziewali się tego, że będą mieli tak dobre tempo na hardach. Ponieważ gdyby miał szklaną kulę i był w stanie sobie z tej szklanej kuli to wywróżyć, to nie by ściągnęli Hamiltona wcześniej. To optymalnie na ósmym okrążeniu to jest samo słowa, które powiedział człowiek, który pracuje w Mercedesie. I powiedział, że gdyby to zrobili, to wygraliby ten. Mercedes. A, bla, 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 bla. Wiesz, takie rzeczy, takie deklaracje. To... Nie, no, ale to jest prawda. No, co zrobił undercut, Co zrobił undercut u, u Maxa Verstappena? Boże,
0: dobrze, tylko że nadal pamiętaj, że tam po tym ósmym okrążeniu, po jednym undercutcie
1: jest jeszcze długa droga. Pozycja nie Pozycja na torze była wszystkim. Gdyby Hamilton utrzymał pozycję przed Verstappenem na torze, to, że. W stanie spokojnie. Tak, się ale wygrać. potem
0: automatycznie Red Bull minął, bo jak szybko możemy ściągnąć Maxa. Undercut w walce o, o wygraną był wszystkim. Byłem zaskoczony, jak MAX szybko, jak Max szybko stwierdził: Dobra, to tniemy ich w ogóle. Była tylko jedna rzecz, którą zauważyłem. I MAX. Red Bull. To
1: mogło być, być jakaś problem. Jak Perez, jakby
0: Louis I zjechał, mógłbyś problemem
1: dla niego. Nie, nie byłby żadnym problemem. E... Dlaczego opcja na to, że była wszystkim? Przecież on by był tyle za Perezem, że spokojniej, tak by dojechał sobie do tego Perez'a, zostawiliby tego Perez'a na dłużej, to by go objechał. No to, to...
0: O, wiesz, Max jakoś nie mógł. Perez miał straszne człowieku. Objechać. On by nie dał rady. Dosłownie. A, taka swoją drogą, jak będziemy gadali o Perezie, słuchajcie. Nie, naprawdę. Dzisiaj jest gwiazdka w ten weekend. Biegunka. Brak napoju. Przy biegunce to może mieć. I generalnie przeziębienie dość mocne. Mówisz, że jak wstał, to się czuł fatalnie, nie?
1: Tak. Jakby to, nie wiem, dla fanów koszykówki Fluga i Michael Jordan to mniej więcej myślę, że można to Pereza, Pereza porównać z tym bag, za czym jaką po wyścigu wyglądał, to naprawdę wielki szacunek, że on ten wyścig do końca dojechał bo Biegunka bez wody, hmm, wiesz, gdzie tak. Zwykle
0: to jest odwodnienie, i jeszcze, tak, prawda? prawda? A tam około 30 stopni
1: było z tego. E, Leclerc powiedział, że to był najbardziej wycieńczający fizycznie wyścig w jego karierze.
0: U Leklerka wydaje mi się, że to był najbardziej nudny wyścig w jego karierze. Akurat no, o tym pogadamy no, sobie no, później. No, Lekler pokazuje klasę w tym sezonie kolejny już raz. E, to był świetny występ Leclerca. Więc w teorii
1: Mercedes mógł faktycznie zjechać wcześniej, ale to Red Bull podjął tą decyzję z jajami. ściągnął wcześniej Maxa Pena na pochardy. No, bo to Red Bull undercut wiesz, no. Tak, więc Red Bull, Red Bull spróbował, Mercedes. Zdał się podciąć i w ten to piękny sposób Verstappen zjechał na dziesiątym okrążeniu. Hamilton próbował przyciągnąć ten stint aż do 13 okrążenia. Pire, nie widziałeś. Tak. Aż do 13 okrążenia. No i okazało się, że to był ten moment, w którym tak naprawdę Hamilton przegrał wyścig. Mercedes przegrał wyścig. Chociaż nie można było tego być pewnym do samego końca. Słuchajcie. To, co się działo potem, mam takie wrażenie, to było trochę ratowanie sytuacji. A
0: nie wiem. Ciężko mi to teraz oceniać, bo wiem wszystko, a wtedy nie wiedziałem nic i Mercedes też tego nie wiedział. Y Jedna rzecz. To, co zrobił Mercedes, jakby przetrzymując Hamiltona dłużej, zwłaszcza wydłużając mu drugi stint. Bo ten pierwszy stint, zobacz... 24
1: a... okrążenia na drugim stint Zobacz, nie? pierwszy
0: stint, Max zjeżdżał na 10, Luis na 13. Koniec drugiego stintu. Max zjeżdża na 29, Luis na 37. Osiem kółek później. Pomysł jest jasny. Ten pomysł miał jeden wielki plus, Bartek. Perez nie miał... Takiej przewagi nad Leclerkiem, żeby sobie zjechać, żeby zabrać Hamiltonowi punkt z przy okrążeniu, bo to było, oznaczałoby stratę punktu dla Red Bulla po prostu. A Luis dzięki temu miał jeszcze jedną rzecz, teoretycznie. Był faworytem do tego, żeby ten punkcik ekstra zdobyć. I teoretycznie, gdyby tego Maxa wyprzedził, stary Wilksity, Kansas City i naprawdę Luis bierze te stany siłą i mówi, jestem panem. Gdyby Luis to wygrał jeszcze z tym punktem w takim stylu, wow.
1: Wow. Tam było dużo wowu w tym wyścigu, bo to wow się potem właśnie przekręciło na drugą stronę, a dlaczego to, to, to za chwilkę o tym. Red Bull podjął, podjął ryzyko, bo tak trzeba powiedzieć, podjął ryzyko, trochę idąc w ciemno w to wszystko, czy to się uda, w czy się nie uda. To jest tak, że
0: oni ryzykują, a Mercedes nie ryzykuje. Nie? Tak,
1: i Mercedes był bardzo konserwatywny w tym wszystkim, przeciągnęli to do 13 okrążenia, stracili pozycję na torze. Z czego się musieli spodziewać. No nie szło się, się tego nie spodziewać, bo Verstappen frunął na tych hardach na samym początku stintu. Potem zjeżdża drugi raz. Hamilton dostaje, jakby mówi, że hej, opony są ok. Dostaje od, od bono informację, że plus 7, plus 8.
0: No tak było, plus 6.
1: Tak, plus 6, potem się nagle było z tego plus 7, plus 8. No i faktycznie to 8 okrążeń był w stanie przejechać hmm. spokojnie Hamilton więcej od Maxa Verstappena. No i. Pytanie było proste na tym 37 okrążeniu. Czy hardy, czy mediumy? No Mercedes czuł się lepiej na hardach. Okazało się, że te mediumy w Mercedesie nie pracowały dobrze, więc finalnie zdecydowali się na hardy, założyli hardy. Ale to też oznaczało, że jeżeli ma 8 okrążeń młodsze opony od Maxa Verstappena, no to hej, będę leciał za tobą i raczej będę mógł się złapać spokojnie. Ale bardzo wyścigu. mi się podobało
0: to, w jaki sposób Luis na początku był instruowany, żeby te opony powoli wprowadzać w to optymalne okno, żeby, to robić, tak. żeby się nie spalić, żeby nie zrobić żadnego ziarnienia, chociaż nie wiem, czy na hardach się da tak łatwo.
1: Da się na, na, na tym Mercedes miał problem z wprowadzaniem hardów Przez to hardów wężykowanie
0: na, na softach byłby z tym problemem w wyścigu podobno, tylko że w wyścigu tak naprawdę na tych softach to tam, no kto na softach i o wyścigu tak realnie? Sainz, Sunoda. I to tyle. I to jest tyle, słuchajcie. I to najdłuższy stint na softach miał sens, bo to były 11 kółek. Wszyscy potem stwierdzili, dobra, hardy. Praktycznie o pierwszym stincie prawie cała stawka była na hardach. E, mądrze to robił Luis, wyglądało to dobrze, obiecująco. Tylko e, czego zabrakło? Tempa Maxa, który miałby spaść, a nie spadało tak jakoś tak drastycznie. Spad Max po prostu sobie mm. jechał
1: coraz wolniej. Spadać spadało. Luis e, bardzo mocno gonił Maxa i było, było widać, że tam w pewnym momencie było po sekundzie i tak dalej. Była delikatna panika przy dublowaniu Mika Schumachera. Znaczy, Mik, to generalnie eee... nie wiem, jak to wyszło tam. Musiałbym Z... mi sektory obejrzeć, ale. Finalnie Verstappen na tym. Że na... Luis na... nie miał DRS-u za Maxem wtedy? N na sam koniec, tak, właśnie. też się były bardzo Ja bym obaj będą
0: mieli, ale że Luis nie miał tego DRS-u tak. na no, prostej startowej?
1: Byłem, byłem bardzo zdziwiony i mam wrażenie, że ten DRS, który to finalnie. Był, to był Mik Schumacher. To narzekanie na Mika Schumachera przez to Maxa był Verstappena, to był, to, to był ten DRS, który chyba Verstappenowi bardzo mocno pomógł w tej sytuacji, bo tam Max mógł spokojnie jeszcze uciec na tę hmm, ponad hmm. sekundę.
0: Cieszę, że Mik Maher miał w tym momencie realny wpływ na walkę o mistrzostwo w tym sezonie, nie?
1: Jednym takim okrążeniem. Tak, można, tak, można tak powiedzieć. Bo ja uważam,
0: że jeżeli miałbym wybierać na ten moment rundę, która mogła coś sprawić, to
1: to jest ta runda. Ktoś nam zarzuca, że mówimy to co rundę. E, bo to prawda. Ale to faktycznie jest ta runda. No Dla, i... Dlaczego o tym zaraz? Tak. E... Co może być moment, w którym faktycznie ten wyścig Louis Hamilton przegrywa, bo szczerze, ja się spodziewałem, że on dopadnie w na raczej bez większych problemów. Osiem, okrążeń, osiem, opon, A, osiem pamiętam, okrążeń na oponach. Pisaliśmy o tym.
0: A ja, ja, byłem, ja byłem tym, który wybrał jednak Maxa mimo wszystko, bo myślałem, Grzegorz że... Grzegorz to...
1: teraz sobie urządza, wiesz, litanie wypisuje, więc dzięki Grzegorz, że muszę przy ciebie wyłączać dźwięk w laptopie. Eee, tak, ty wybrałeś Maxa, ja wybrałem Luisa, ale to z przyczyny prostej, najzwyczajniej w świecie. Ten stint przedłużony Luisa teoretycznie sprawiał, że te świeższe gumy Jasne. plus lżejszy boli. Mniej... Wolniej używają tak. te opony też, a ja, on jest jest szybszy. Więc mówię, hej, no. Turbo. Teoretycznie, tur -turbo opony. teoretycznie wygląda na to, że zrobią im to samo, co zrobili w późniejszym pit W a nie, to nie to. <śmiech> Więc wyglądało, <śmiech> wyglądało, że to znowu pójdzie tak samo. A wyszedł z tego Bahrain. Wyższy z tego Bahra, kiedy to Hamilton finalnie obronił się przed Verstappenem na hmm. starszych oponach. I to Max Verstappen triumfował. Tylko, że Max to była
0: zimna wojna, bo Max się nie bronił przed Luisem
1: ani razu. Max się bronił przez te wszystkie
0: okrążenia, tak. robiąc optimum.
1: Tak, tylko że chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem ślizgu moim moim bardzo starek,
0: starkami, ale delikatnie. No.
1: Bardzo niedoszacowany będzie ten wystaw Maxa Verstappena przez ludzi bo uważam, że to, co zrobił Max Verstappen tutaj, to jest naprawdę mega drive, A taki absolutnie mega w momencie, w którym jedziesz na tyle starszych oponach z gościem, który wiesz ma jednak te opony świeższe i dochodził Cię bez większych problemów dopiero był... problem się pojawił dopiero w momencie, w którym Luis wjechał w to brudne powietrze za Maxem Verstappenem, ale się okazało że Mercedes nie działa, nie działa tak jak powinien, Ta on przewagę ścinał bardzo szybko, w 27 momencie, kółek tak, w, w, momencie, w momencie, w którym te opony już weszły w okno pracy no to Luis zaczął Naprawdę przyspieszać, to solidnie przyspieszać, i te 6 sekund, które tracił do Maxa, zaczynało znikać w oczach. Jak dojechał na 1.8, 1.7, nagle się okazało, że. To, 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 była już ta tak barierka, nie to była ta barierka, właśnie. Tak, teoretycznie tam Paul Resta mówił, że on ładuje teraz baterie, wersje i tak dalej. I tak? Tak, ale bez przesady. Ale
0: zwróćcie uwagę, że generalnie Lewis Hamilton miał nieszczęście, albo Max miał tyle szczęścia. Na tym przedostatnim kółku, to tam Luis w pewnym momencie był sekundę za maksem, ale to 1 Mniej, 0, tam
1: 0, 0 Tam było 0,9 przez chwilę.
0: Ja widziałem przez sekundę 1 0, 0, 0 i mówię Mortko, zawsze ci brakuje czegoś i tutaj zabrakło, wiesz, zawsze brakowało na pomiarze, takie miałem wrażenie, jednej dziesiątej Luisowi, żeby całe poprzednie kółko sobie przejść tak. w DRS-ie, dogonić go i potem jeszcze ewentualnie wyegzekwować coś, jeżeli byłaby okazja.
1: Zabrakło jednej strefy DRS Hamiltonowi. Nie złapała nie raz drs Nie wiem,
0: bo nie jestem pewien, czy... Y tego się boję, bo zwykle w takich sytuacjach mówimy, że gdyby wyścig miał
1: jeszcze jedno okrążenie, to a tu nie jestem tego taki pewien wcale. Nie, nie, ja też nie jestem pewien, nie ale jestem pewien, czy... do, do realnej walki z Maxem zabrakło mu jednej strefy DRS. Dobrego. No... Wystarczyło, je, żeby raz ten DRS wszedł, moim zdaniem. Na... I, i to i to, to by z niego nie wyszedł, bo były nam, takie pociągi tak, przecież, dał, Dałoby nam to walkę realną na torze, bo wtedy myślę, że Hamilton by zrobił... A
0: nie jestem pewien, bo... Wiesz, nie jestem pewien. Skok. To na głęboką byłoby, wodę. To byłoby trudne wyprzedzanie.
1: Oczywiście, że tak. To nie a czy jest, wasze, proste, jest proste wyprzedzanie na Maxie Verstappenie?
0: Nie, chodzi mi o Max, a chodzi mi o ten tor. Moim zdaniem to tak nie szło tak fajnie. Po tych eskach, druga strefa jest tam za tymi eskami z tym wszystkim. Wiesz. Tam. Na prostej raczej nie miałby szans tam się wcisnąć. Na nie
1: startowej? Nie miałby szans. Na tej długiej prostej, która po 11 tam była. To tam, to tam to
0: tych esek zależy wszystko, jak ci wiatr powieje, a wiatr wiał coraz mocniej na koniec. Widziałeś te sombrera.
1: Ponoć ten Tepesz dzwonił już. Mówił, że odwołujemy. Walter Hofer, co ty na to? E, ale, ale okazało się, że można dokończyć. Jednak w Formule 1 te, ten wiatr nie jest aż tak przeszkadzający. To jest ten moment, kiedy lecimy sobie z kolejnością? Tak mi się wydaje. Max Verstappen, Max Verstappen wielkie brawa. Naprawdę. To jest wyścig, to jest wyścig Maxa Verstappena, który, który powinien być dużo bardziej doceniony niż myślę, że jest. Bo... Um, bardzo dużo Max zrobił i ta obrona na sam koniec, gdzie nie pozwala się Hamiltonowi zbliżyć w DRS na dużo starszych oponach, to jest naprawdę klasa i to trzeba docenić.
0: Max, Max jechał podobno i śpiewał, tak słyszałem, dwa serduszka, cztery oczy. Wo, jo, jo, i do niego wiem, co ty śpiewasz. Zimnej wojny, piosenka, bo się nastrałem wiesz na zimną wojnę. I tak to było, moi drodzy. Wspaniała, wspaniała to była runda, stary, naprawdę. i to
1: Nie zapomnę się nigdy.
0: Obawiam się, że chyba nikt jej nie zapomni. Nie chciałbym, żeby tak było, bo nie chcę krakać. Ale. Max Verstappen wygrał coś, czego nie
1: miał wygrać. I Dobra, poczekaj po kolei. I zaczniemy od. O tym zaraz. Zaczniemy od się stało z pierwszego awaria. Ale to dlaczego? Już było dobrze. Już było dobrze. Awaria. Wycofany samochód. Pamiętacie
0: o takich DNF-ach trzech z powodu takich awarii, których nie widać, w sensie nikt się nie roztrzaskał. Bo ja nie pamiętam ostatnio, żeby się bojdy psuły same z siebie. Austin, witamy w Teksasie. Eee, ja zrozumiałem na początku, że sprzęgło, a potem się okazało, że zawieszenie, suspension. Tak. E, po prostu bardzo mi przykro, pierwszy znowu w tym sezonie jest taka sytuacja. i e, imola By była podobna.
1: No, Zokonowało podobnie, Alonso, hmm. Jenson Button zwracał na to podobną uwagę. Alonso! Jenson Button zwracał podobną, poczekaj, zanim. E, zanim... E e Jenson Button zwraca uwagę na to, że bardzo często, kiedy Alonso nie ma już szansy na dobry wynik, to takie jest odpuszczenie. Właśnie może do boksu, może byśmy nie dokończyli A jak wyścigu. Jenson kończył
0: tą kwestię, to przypomniał wszystkim, że go pokonał na punkty kiedyś, Fernando Alonso, bo Jenson lubi mówić, że on pokonał kiedyś Hamiltona na punkty i Alonso na punkty, jakbym to zespole jeździł. Chyba nie mówię tak. A, tego. akurat zwykle tak, bo Jenson lubi to podkreślać, że on jednak, uwielbiam, uwielbiam Jenson, a lubi to podkreślać, że
1: tutaj w Treningu, w którym ja się...
0: Fernando pokonałem na punkty. Jak ostatnio oglądaliśmy
1: tego... ten filmik, jak Daniel Jenson do niego poczuł, żebym podpisał kartę. A Ricky Bobby tak, ten? tak. I y, w, trakcie, w trakcie któregoś z treningów u komentarz. David Croft mówi, że e, Daniel, 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 Daniel Ricardo Ricciardo. I tak, i baton. Ricciardo? I, yeah, I know this guy. <laughs> Chłopaki się bardzo, bardzo mocno lubią.
0: Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że generalnie ciężko jest Jensona nie lubić. Ciężko nie lubić Daniela też myślę. E, Esteban Ocon bez historii. Szkoda tego pierwszego tak, okrążenia, pierwsze bo, bo tam które... byłaby szansa na jakąkolwiek rywalizację, moim zdaniem, w dalszej ja części myślę, wyścigu. Nie, ale to... Dlaczego? Ruszał z dobrej pozycji na torze, odpadł piergasnie i mu tam była szansa na punkt.
1: Nie wiem, szczerze.
0: A Fernando Alonso, podsumowując występ tego pana, nie sposób nie wspomnieć o jakiejś pompie paliwowej, a propos pan Kiercznowski... E, tak. Będzie brakowało.
1: Bardzo smutna bardzo smutna wiadomość. Bardzo smutna. Ostatnio nic mnie tak nie zasmuciło. Mimo wszystko z tej okazji chyba sobie nawet killera obejrzę.
0: Wracamy do Fernanda Alonso. E, Martek. Wrócił tak pełną gębą.
1: Nie, nie wrócił pełną gębą. Zmiękł na koniec. Rura zmiękła. Powiedzieli mu, że ma oddać pozycję i oddał. Także nie, nie wrócił. Nie wrócił na pełnej. Ale mieliśmy przebłyski starego Fernando Alonso. Coś na co wszyscy czekaliśmy i teoretycznie już padały słowa w tym podcaście i moje i twoje, że to już chyba nie wróci. Już Fernando Alonso ten, ten złowieszczy Alonso nie wróci. E, okazało się, że można Alonso doprowadzić do stanu wściekłości. tylko Alonso. E, tak. Problemy z tym wyprzedzaniem pozatorem i z łapaniem przewagi pozatorem. O matko, to co się tam działo, zaczęło się od niewinnie, mojej przedszkole, niewinne. A z Kimim? Alonso wyci, wy, wyciska z Kimiego Rajkona na ostatnie soki. I fragmenty tam, podłogi Kimiego. Nie, fragmenty podłogi, naprawdę go wypycha bardzo mocno z toru. Dosłownie. Eee, bardzo mocno. I ma pretensje. Ale nie bardzo mocno poza to, żeby tak. było jasne. Tak? Bo i, ma, I ma pretensje o to, że Kimi wyprzedza go poza torem. Że,
0: że Kimi utrzymał ten manewr, tak. go dokończył
1: w ten sposób. I że to jest jakby niezgodne. I z regulaminem. I o co tu chodzi? Dlaczego on mi nie oddaje pozycji, a ma mi oddać pozycję? No, okazało się, że nie. I to też chyba było łącze z Michaelem Massim wtedy. Tak. Michael Masim powiedział, że nie. Tutaj nie było wyprzedzenia pastorem. Tam chociaż tam pan Permain, tak, tam bardzo mocno naciskał.
0: Wiesz co? To kolejny raz chyba w tym sezonie chciałem po coś powiedzieć. Nie sądziłem, że osoby na tak wysokich stanowiskach zachowują się w taki sposób. Nie chodzi mi o to, że chciałbym krytykować, bo nie mam do końca prawa krytykować. Ale nie sądziłem, że czasami te rozmowy ciągle wyglądają tak przedszkolnie.
1: Już przypominam Ci, że typ LMS jest... i ŁEK porozumiewają się z, z sędziami na Discordzie.
0: Okej. Okay. Typ jest dyrektorem wyścigu, a wiesz, to jest taka sytuacja, w której mówisz do niego, w taki... nie tylko oni, zresztą Red Bull też tak samo mówił w tym roku, tak? I Mercedes, no to to Wolf i tak dalej, cała akcja. Nie sądziłem, że tak to wygląda. Myślałem, że jest jednak trochę bardziej sztywny, profesjonalny raz raz po temacie, a nie... Smoltok i podpuszczenia, to w takim razie może, nie wiem, wydaje mi się, że jutro chyba sobie jedzę wielkiego hamburgera i go zjem, skoro pozwalasz na takie rzeczy, zjem go na torze, bo na torze mogą dziać się takie rzeczy, haha, ha. wiesz, jakby czekam na jakieś takie debilne rzeczy. Ale to tak,
1: dlaczego się spodziewałeś?
0: Właśnie spodziewałem się, że to będzie tu okrojone o chodzi... sarkazm, ironię i nie, nie, nie. o przytyki takie na zasadzie. Tu chodzi o
1: to, żeby go podejść pod włos, wiesz, go tam... Delikatnie. No tylko, że z drugiej strony to jest głupio, bo to nie Michael Masi podejmuje decyzję, tylko sędziowie. Super, Michael jeden jest Dyrektora wyścigu. To jest ja stado, e... I to, co dzia zaczęło dziać się potem, coś od ten moment, kiedy sędziowie uznali, że Kimi Raikkonen zrobił wszystko dobrze, otworzyło puszkę Pandory z napisem Fernando McLaren wersja druga. Alonso zaczął wywozić Widzę kolejną Alfa Romeo. Zaczął wywozić kierowców Alfa Romeo z toru po to, żeby potem wywieźć, wywieźć, go, wywieźć Giovinaciego z toru. Giovinaciego utrzymał pozycję, wyprzedził Alonso, że się znowu był przed nim i, okaz i powiedzieli mu, że ma oddać pozycję finalnie. Że najpierw to Fernando oddał pozycję
0: tak. Antoni Giovinaciemu, a tak. potem Antoni Giovinaciemu odejmą pozycję, tak. bo Fernando mu zrobił to samo, co wcześniej mu Giovinaciu, czyli nie
1: stawił mu miejsce, bo po co mam mu to miejsce stawić? Tak, Giovinaciu, Alonso, Alonso wyjechał, wyprzedził Giovinaciego, powiedzieli mu oddaj pozycję. Fernando mówi, pff, dobra. Odda mu A Fernando... pozycję, po czym w tym samym zakręcie zrobił tak. mu dokładnie to samo, co zrobił mu Antonio Giovinazzi. I Antonio Giovinazzi usłyszał, oddał mu pozycję. Ale, tak Ale w...
0: jak? Wulgarnie oddał mu to. To było na zasadzie, żeby nie dyskutować teraz, tylko tak. oddać mu pozycję. Natomiast Fernando Alonso bardzo mi się podobało staty w stylu na przykład, nie wiem, yy, czy, czy sędziowie, co jest z moją pozycją, Czemu jeszcze Kimi kim jej nie oddał. Sędziowie się temu przyglądał. Nie ma się temu przyglądać. Tak. Wiesz, jakby Fernando, to jest to. Absurdalne, żeby nie było. Fernando Alonso domaga się czegoś więcej. Kolejny raz miał pretensje do sędziów. To nie jest pierwsza, że ostatnio była to taka akcja. Mhm. Tu jest dużo mądrych cytatów z Fernando. Jakie? Z Fernando. Więc wybiorę kilka. Nie będę was zanudzał jakby całością. Fernando opisuje wszystkie z tych sytuacji. No i Fernando mówi, że. Gdy uporałem się z Antonią, byłem świadomy, że zahamowałem zbyt późno i gdy zespół przekazał, mnie oddał rywalowi, to uznałem to za słuszną i logiczną decyzję. Gdyby w tym miejscu znajdowała się ściana i niemowlę i kobieta z dzieckiem, wiesz, tak. Gdyby porgania... tam była wasza matka. Tak, to, to tak. Gdyby por... to było przedszkole Sekundę w przyszłości. Sekundę temu tędy przeszły stakonnice, wiesz, no nagle oporze.
1: Gdyby tam była ściana...
0: Więc cytując dalej Fernando, gdyby w tym miejscu znajdowała się ściana, to oczywiście nigdy nie zdecydowałbym się na taki manewr judącej. W tamtym momencie wykorzystałem po prostu przewagę prędkości, którą miałem po wyjeździe poza tor, no, ale ostatecznie zwolniłem wolniejem miejsca. Niestety, ale w tamtym momencie byłem już 3 sekundy przed nim, więc automatu straciłem wtedy mnóstwo czasu. Rozumiem jednak pewien tę decyzję. Później to Gevinazzi musiał oddać miejską lokatę, więc wszystko wróciło do normy. I teraz uwaga, jednakże sytuacja z Kimim była według mnie bardzo dziwna. Nie chciałem w tym przypadku niczego udowadniać i próbowałem jedynie odzyskać stracone miejsca. Moim celem było P10 i starałem się zdobyć jeden, ten jeden punkt. Oczywiście jednak respektujemy wszystkie decyzje ze strony FIA. Bartku... Tu masz napisane, co odpowiedział Fernando rozumiem, Michael Mas.
1: Rozumiem jego rozgoryczenie. Zajście między nim a Kimim w T1 miało jednak charakter marginalny. Oczywiście było to wyprzedzanie i jednocześnie próba wypchnięcia poza tor jako kolejny element tego manewru. Tak, Będziemy jednak dyskutować na ten temat podczas następnego spotkania z kierowcami, ponieważ uważam, że ta sytuacja miała dwie oddzielne historie, tak należy to nazwać. Sędziowie przyglądali się dwóm różnym elementom tego zdarzenia i na ich podstawie ustalono, że nie należy podejmować żadnych dalszych czynności względem tej sytuacji. Jednakże jest to bez wątpienia wątek, który musimy omówić wraz z zawodnikami Fernando się pobrudził na czole A Tak szczerze jest z tym jakiś problem Bo to jest taka sytuacja, która uważam, że Alonso to ma pretensje zupełnie niesłusznie nie, nie, ma, nie ma prawa mieć tu pretensji. To on pojechał taką linią, żeby Rajkon wylądował tam, gdzie wylądował. Jest różnica między sytuacją z Antonią a z Kimi, moim zdaniem wyraźna. Gigantyczna. No stary, nie? Jakby, trzeba wziąć go, posadzić i powiedzieć, posłuchaj, wypychasz ty pastoru. Generalnie to wypychasz go tak, że się z nim zderzasz. Uszkadzasz mu podłogę.
0: Zamknij ryj i dalej może. Tak.
1: O co ty masz pretensje, człowieku? Próbowałeś, nie wyszło. Koniec. Jakie oddawanie pozycji? Co ty... Fernando zyskał tą pozycję w końcu?
0: Nad Kimi? Bo...
1: Nie, to on uważał, że Kimi zyskał nad nim pozycję. Tak czy
0: inaczej, cudowna, absolutnie, cudowna zdanie. Poza tym Fernanda Alonso był w ten tak, weekend... sorry, jeszcze jedna rzecz. O,
1: bardzo proszę. Nie nie widzę tego jako rzecz, która była fajna i, i żebym ją pochwalał mimo wszystko. Niech... rozumiesz,
0: że tak mniej więcej połowa tego, co robi Fernando Alonso w Formule 1 nie, nie jest to... Nie, właśnie nie,
1: nie w tym sezonie. Ale my... W wielu innych Ale... aspektach się z nim zgadzałem, na przykład z tym, wraca. co zrobił w Rosji. Zgadzałem się w stu procentach, bo wykorzystał, wykorzystał dziu, lukę w regulaminie i głupotę w regulaminie, ja która istnieje. Kevin
0: Mitnik też tak kiedyś zrobił, a teraz zajmuje się bezpieczeństwem w sieci między innymi. Ja wiem, o co ci chodzi, jakby rozumiem, tylko wiesz, to jest Fernando. On jak znajdzie jakąś dziurę w zabezpieczeniach w kasynie, najpierw ją okradnie, żeby pokazać, że można ją łatwo okraść. Jak go złapiesz za rękę, powiedz tak, tak ale, ale ja to zrobiłem. To była,
1: to była pajacerka, przepraszam. To, o co się działo teraz? Tak. To naprawdę był ten powrót tej pajacerki, która była na końcu już tej przygody z McLarenem. Takie miałem wrażenie, to tak trochę, tak trochę to wyglądało. Znaczy, wtary... Obrażony Alonso, który jeszcze do tego z premedytacją robił takie rzeczy na torze. Wyprzedził że w taki sposób, w jaki wyprzedził, po to, żeby uznał, że dobra, skoro tamten mnie wyprzedził poza torem, to teraz ja wyprzedzę tego poza torem i zobaczymy, co oni zrobią. Więc go wyprzedził. Pojechał dalej, dostał informację, że muszę go puścić. Dobra. To go puścił, to stwierdził dobra, to teraz ja go tak postawię w takim położeniu, że to on mnie wyprzedzi poza torem. Wyprzy I proszę, zyskałem pozycję. Dziękuję, proszę Zobaczcie, ile emocji daje nam Fernanda Lonsa. Niesamowite po prostu. Jak go nie kochać. Jest, to, to jest... O Boże. Emocje. Premedytacja. Czy, no. Człowiek to jest premedytacja. Jak wejdziesz weźmiesz słownik wyrazu bliskoznacznych? wiesz już premedytacja będzie obok napisana Alonso.
0: Myślę, że uczył się od kogoś, kto jest mistrzem. Bo Flavio Briatore jest mistrzem
1: premedytacji zrobił i wszystko, manipulacji. Zrobił wszystko tak, jak chciał. Tam nie było grama przypadków tej całej sytuacji. Mówiłem, od że wrócił? początku do końca
0: premedytacja. Kiedyś miał taki pit stop, który trwał dłużej niż powinien trwać kwalifikacje, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, to jeszcze tak. w innym zespole był. Tak, tak, tak. tak. To też przez przypadek to było, To też nie? był McLaren. Na tak, tak. jejku. Słuchajcie, idziemy dalej. Generalnie Fernando Alonso moim zdaniem dostarczył całkiem niezłe rzeczy na początku, bo Stary, no bądź co bądź, ale Fernando nie startował z jakiejś wysokiej pozycji, a bił się o punkt przez moment. Tak. Więc ten początek wyścigu wyglądał co najmniej obiecująco. Bardzo dobrze wystartował, tak. Nie ale... czepiam się go, poza tymi fajnymi scenami, które starczyły emocji generalnie skończył, się, jak się skończyło, Fernando 18, 17, Nikita Mazepin, tylko i wyłącznie przez to, że... No, Jest ten początek
1: I ten początek wyścigu niestety, no, ale Mazepinowi zupełnie zniszczył cokolwiek. Tak uważam, e, no. bo tam tracił, stracił chyba 50 sekund na tej całej sytuacji. Nie będę
0: mówił, co się działo dalej, bo nie oglądałem
1: wyścigu z jego perspektywy, bo to nie obchodziło, tak, tak szczerze. Tak i tyle. Jakby początek wyścigu ustawił Mazepina w, na, na ostatnim miejscu absolutnie.
0: A żeby było tak, że początek wyścigu ustawił Mazepina? To teraz kierowca, który, o którym teraz powiemy, Mick Schumacher, ustawił końcówkę wyścigu, a nie początek wyścigu.
1: Tak, teoretycznie można tak powiedzieć. Szybszy od nikity, po prostu. I tyle. Nie mam do powiedzenia nic więcej o Miku Schumacherze, tak naprawdę. Dobry, dobre kółko w kwalifikacjach.
0: 15. Nikolas Latifi po tej e, kraksie na pierwszym okrążeniu. Uszkodzone przednie skrzydło. Tak. A i tak dojechał, zobacz przed Schumacherem. Gratuluję. George Russell, człowiek, który wydawało mi się, że będzie miał troszkę lepsze tempo, jednak tego tempa chyba nie było. No,
1: takie mam wrażenie, że ten Russell tak trochę nam przygasł.
0: Dostał kontrakt do łapy, niczym okon wcześniej stwierdził dobra, ja już nic nie muszę.
1: Przygasł mam takie wrażenie, tak, naprawdę. Tak, może ten Torin tak jakoś nie. Nowy mam. silnik, więc kwalifikacje stracone.
0: No to tak, ale no
1: wiesz. Było to ku 2 ale realnie ku 3 tam Mm
0: -mm. Nie, nie mówmy, nie że na, on nie startował z końca, a skończył przed y, Latifim, gdy Latifim miał taką przygodę na Jedno, pierwszym Jedną kurze. pozycję
1: zyskał <głos> względem swojej pozycji startowej. Nie, więcej. No, nie, nie, no 14 stracił, tu jest stra Stracił.
0: Dlaczego stracił? Nie, zyskał, co ja gadam. On startował, Przyszło, startował z końca. końca. Dobra, nie ma tematu. Skończył 14. E, no. Skończył
1: 14 teoretycznie gdyby dodać trzech przed nim, no to byłby 17 to i tak by tam...
0: Kolejny kierowca, o którym ja nie potrafię powiedzieć zbyt wiele, poza tą kolizją na pierwszym okrążeniu, trzynasty Lance Stroll. To był ten Aston Martin, który w ten weekend wydawał się być wolniejszy, pomimo tego, że miał dużo Czy bardziej dogodną pozycję w kwalifikacjach. Nic, Zmartwiłem
1: się teraz. Przestań! Myślisz, że on już ma tak w tłupie ten sezon? Nie, zupełnie nie. Myślę, Mając że... już w głowie to, że w przyszłym roku nie będę musiał się telepać tym, tylko już będę jeździł Mercedesa? No to
0: sobie odpuścił w tym weekend, biorąc po prostu startował nowy silnik. Zobaczymy, co będzie dalej, Bartek. Daj mu jeszcze szansę, może jeszcze zejdą. Trzeba dać szansę, trzeba chłopakowi szansę.
1: Czy ja tam wierzę, w George Russell? I believe in George Russell.
0: In George we trust. Trzynasty Lance Stroll, nie powiem chyba zbyt wiele poza kolizją na pierwszym e, okrążeniu, bo tam się działo tak dużo, nie wiem, czy coś się działo z strołem ciekawego. Pamiętacie coś ciekawego ze Strollem? Z tego wyszło jakiś highlightik może? Jakaś waleczka, o której zapomnieliśmy? Wiem, że znowu Aston robił to samo, co poprzednio robi, czyli dłuższe pierwsze stinty, kombinacje, Zmieniam. potem ci opony zmienimy.
1: Nie mogę sobie przypomnieć czegokolwiek z naszym Strollem.
0: No to zaraz ci przypomnę o kimś innym jeszcze dwunasty uh, Kimi Raikkonen. Miałeś so, chamie po... złoty róg. Dostałeś go ode mnie w moim twicie. I sekundę potem, po potem stwierdziłeś, że nie chcesz tego punktu swojego. Kimi do jasnej cholery. Trafia się okazja. Alfy jadą. Alfę mogą coś dowieść, bo i tam znowu razem jechali. Kolejny byście tak. gdzie, Alfę jadą znowu razem. było
1: tak, że Kimi był przy Antonia. Antonio znowu wygrywa z Kimi kwalifikacja. Kimi w kwalifikacjach znowu wygląda tak, że nie mogę na niego patrzeć. A co się stało z Antonio? I nagle się okazuje, co?
0: No co się stało z Antonio? Że bo czura strzelił? Nie no, paliło się pod tyłkiem. E, pamiętasz? No. Pokazał swoje i już przestał pokazywać? Bo nagle się okazało, że już tam nie ma, nie ma o co walczyć. I znowu Wydaje jest... Mi się. Znowu jest to samo, że Antonie jest szybszy w kwalifikacjach, bo generalnie jest szybszy, ale Kimi jest starym wygom dziadem, który się i tak odnajdzie jak, jako tako, no. byleby i wyjeździ? No. Wiesz, Kim jechał po punkt i gdyby ten punkt dowiósł, to tak szczerze
1: powiedział Kimi.
0: Zajebiście. Po starcie mhm. z takiej pozycji tym czymś, co tak naprawdę nie wiemy, co
1: mi się tam zmienia, w się w ogóle. Tam chyba jeszcze wtedy było tak, że Kimi był dziesiąty, jedenasty był dżewinacji, a dwunasty był Fetel, bo Fetel jeszcze był za nimi. O sobie zaraz pogadamy. Tak. Y Sorry, Kimi, no ale to wziąłeś, wyrzuciłeś wszystko przez okno i... Miałeś
0: naprawdę szansę na to, żeby to powiedzieć, był jego ja błąd. jeszcze jestem tak starym bez... gościem,
1: który jeszcze potrafi. Bez żadnego tam powodu większego. I tak sam, ale... No, parę kółek do mnie. No, zawiało źle, czy...
0: Zawiało to jego, wiesz, po krzyżu jak spał chyba Lumbago i teraz ma problemy
1: takie. Nie,
0: no Kimi, no już wiesz co, już nawet to nie jest ten moment, że mówił Kimi do roboty. Wiesz co, Kimi, nie, lubię, nie, pięć lubię, wyścigów nie lubię
1: takich akcji jaka jest teraz, bo... Już wiesz o tym, że to jest ten koniec kariery. Zostało pięć wyścigów i to jest taka hmm. trasa objazdowa, wiesz. Ostatnia trasa koncertowa zespołu. I potem wychodzi albo z tego ostatni decyzji Michaela Jacksona. Tak, albo ostatni sezon, wiesz. Na zasadzie, jak Kobi właśnie powiedział, że hmm. z końcem kariery to będzie mój ostatni sezon. Jeździł i dosłownie to był taki farewell tour. Wszyscy mu brawo we wszystkich halach, wszyscy go machali, mówili zajebiście, Kobi. Nienawidziliśmy Cię całą karierę, ale teraz jest zajebiście, bo odchodzisz no na emeryturę. No Czekaj, i co? Ale... I teraz masz taką masz taki, taki absmak,
0: rozumiesz? Bo tutaj... Będę tęsknił za jakimim Raikkonenem, ale nie za jakimim z Romeo. Poza pierwszym sezonem, gdzie Kimi regularnie pokazał, że może być siódmy, 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 ósmy, siódmy, siódmy. Tak. I potem się wszystko zepsuło. To były te dwa lata za dużo chyba, co? Tak, tak, zdecydowanie, bo Kim i Raj, on generalnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, to był kierowca, który był utalentowany, był piekielnie szybki i naprawdę tak. jak nie tamten tytuł, to gdyby może coś się inaczej stało, to on mógł sobie tu może kiedyś myślę, wyjeździć.
1: Myślę, że podsumowanie Kimiego to jeszcze przed nami karierowo, Zdecydowanie. To, to jest troszkę, przepraszam, ale rozmieniają się na drobne.
0: 11 Antonio Giovinazzi, czyli facet, który mimo tego, że znowu startuje wyżej, to znowu ma problemy ze swoim kolegą z zespołu, który jest tak, jeżeli tak oceniamy jego rajkonena, i mamy sytuację, gdzie Antonio dojechałby do mety zanim, gdyby Kimi tego nie zepsuł, to znowu jest coś nie tak. Może było coś nie tak, nie wiem, pomyślałem na początku, że chyba Antonio przytarł okona, mówię tam opona powinna pójść, ale nie poszła, bo ten karbon był cały. Nie wiem, co jest z Tonio znowu. Jakby znowu czegoś brakuje. Jasne, że walka Traktu. z Alonso była wycieńczająca.
1: Na pewno. Bo Szybki to była strata zjas, czasu. Bo to było ósme okrążenie. On też na tej strate Ta strategia też taka, wiesz, dziwna, bo zaczął na mediumach nowych, potem wskoczył na używane. Nie można było tego odwrotnie zrobić, puścić go na używanych, skoro planowali się taki krótki pierwszy stint. I...
0: Tym bardziej, że na starcie te używane opony, nowe opony... To...
1: A, na usprawiedliwienie Latifiego jeszcze tylko dodam tyle, że on zjechał na piątym okrążeniu z mediumów na, na hardy. Wydaje mi się, że to zjechał 20 mo okrążeń. Mogło to mieć związek z tym skrzydłem. Tak. tak Ale mogę się tak, mylić. Tak, tak, tak. I potem na 25 okrążeniu zjechał po drugie hardy i dojechał na ich do końca, więc zrobił tym 30 okrążeniowy. Ja laty. nie
0: mam wielkich pretensji do Nikolasa, mam pretensje do Jorda, że był tylko przed Nikolasem. Wiesz, tak po Rassel prostu. A zjechał na 9
1: na 31 i do mety.
0: Generalnie ta kolejność jest taka beznamiętna, bo zobacz, masz tak. Ten wyścig... W... Parę Hasów, parę Williamsów, potem masz parę Alf i Astonów.
1: Mo, może mogę inaczej? Ten wyścig w drugiej dziesiątce jest beznamiętny i bez historii. No to... ze względu na to, że tyle Dobra. działo się gdzieś z przodu, To, to że... zostawmy
0: Alfę, Romeo i Antonio, bo nie ma co pokazać nadróżanym znaczy, mlekiem. Mogę, mogę tylko spuentować? Ktoś to mu rakietę?
1: Że Antonio Giovinazzi, tak. To już tam trzeba wysłać mu rakietę i to jest wszystko. Koniec. To już wydaje mi się, że Antonio już mentalnie jest poza Formułą No bo 1. poczekaj, bo tak realnie... Antonio miał swoje szanse wielokrotnie. Dostał trzy wyścigi, miał się ale, pokazać. Dobrze, ale
0: mówimy o gościu, który jest, jest człowiekiem Ferrari, a nie Alfa Romeo, teoretycznie. Tak. No to jak teraz przy takiej jeździe do Antonio Giovinazzi'ego, przy takim tym, co się dzieje, że czasami bywa fajnie, a czasami zwykle
1: jest przeciętnie albo tak sobie, to gdzie tu to Ferrari pasuje do niego? Jakby, to gdzie to jest? A propos Alfy Saubera i innych tego typu rzeczy, to myślę, że pogadamy sobie trochę więcej w Pit-stopie o tym. Mm -hmm. Środa 17. okazuje się, że tam dzieje się trochę rzeczy, które, które gdzieś tam teoretycznie miały się dziać. Teraz w, się w
0: Walking z... też się podobno dzieje sporo rzeczy, z tak się mówi teraz nagle.
1: Natomiast jeżeli chodzi o samego Saubera, to ta sytuacja jest tam bardzo dynamiczna i wychodzi na to, że każdy informator ma inne, inne informacje. Luigi. I trochę ciężko to wszystko z tym połączyć. Luigi nam nie powiedział nic na ten temat. Nic. Ale wydaje mi się, że Antonio Giovinazzi mówi Amore Pomidore, adieu ulubione. Naprawdę.
0: Szkoda. Bardzo fajny gościu, ale przeciętny kierowca chyba jak na Formułę
1: 1. Nie no w sensie bardzo. dostał i tak bardzo dużo czasu moim zdaniem i dużo szans i nie wykorzystał tego. Niestety, tak ale tak dostał więc...
0: też to wszystko w konstrukcji, która mam takie wrażenie, że pikowała z roku. Czekamy na, rok. na lepszego Włocha. Nie pikowała, A, tylko
1: Albo niech Leclerc zmieni obywatelstwo. Druga
0: dziesiątka była taka sobie, ale o tym gościu warto powiedzieć, bo widziałem kilka bardzo fajnych manewrów w jego wykonaniu. Walkę, walkę bok w bok i taką po zewnętrznej. I widziałem takiego Sebastiana Fetela, którego widzieliśmy w tym sezonie już kilka razy. Nie zawsze on się nam pokazuje taki, ale moi drodzy, ten punkt Sebastiana Fetela po tym, skąd on startował, to jest myślę, że naprawdę dobry wynik. To se był bardzo dobry wyścig. To był dobrym kierowcą
1: w tym tak, wyścig. Tak, to był dobry wyścig Sebastiana Fetela w tej Mastonie, który no, w tym sezonie, umówmy się, nie jest konstrukcją topową. I w Stanach, co widzieliśmy w kwalifikacjach, Aston w Stanach mm -hmm. nie dowoził. I Sebastian pojechał naprawdę przyzwoity wyścig. I to. Podobał mi się ten Fetel. Podobał mi się ten Fetel, który Daje nam na miastkę tego, co oczekiwalibyśmy od czterokrotnego Mistrza Świata. Nawet w tej konstrukcji, która na no, umów mu się, tak jak mówię, no. Jest Przypominam, że po ten, prostu ten, słaba. ten Fettel miał w tym sezonie dwa podia, tylko że tylko jedno mu zostało zaliczone. Tak, to mam wrażenie, że się powtarzam, ale to deficyt snu.
0: Słuchaj, no, tak czy inaczej, do Seba mamy plusik na pewno. Dziewiąty Yuki Tsunoda, paradoksalnie, moim zdaniem też plusik dla Yuki Tsunoda. Jeden stary. z lepszych wyścigów w tym sezonie.
1: Juki Tsunoda. Tsunoda. W kwalifikacjach był w q Ja już czekałem. To kto, yy, Boże, fatalny artykuł strata, czytałem.
0: Fatalna strata w q Chyba do, na D-Race czytałem ten artykuł i w 100% się z tym zgadzam. To, to chyba onulowali, nie? W Q3, przepraszam, Bo tam przepraszam. Cudownie,
1: ja wiem, jak ty mnie słuchasz i wchodzisz mi zupełnie no, mów, z dupy mów, z czymś mów, zupełnie. Mów, mów. Jezus, Maria, no, Bartek, wybijeś mnie tak teraz, że nie pamiętam co mówiłem. D-Race artykuł. Yuki Tsunoda. Zrobił, nie zrobił tego, czego się spodziewałem, i nie tego ja się tego spodziewałem. Wszyscy spodziewali się, że wszyscy, wszyscy, osoba, o której artykuł czytałem, to było chyba kilka e, kilku dziennikarzy, którzy pisali swoje plusy minusy. Juki e, był w plusach, ponieważ nie zrobił tego, co zrobi zazwyczaj. Czyli nagle się obrócił, albo uderzył w kogoś, albo się nie wiem, zepsuł coś z, ze swojej białą, winy. białą linię. Tak, nie zrobił nic. Pojechał dobry wyścig. To jest super wynik odsunął do dziewiąte miejsca, naprawdę. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla Jukiego, który jakby utrzymuje Alfę Tauri cały czas. Znaczy, utrzymuje zwiększa przewagę nad Alpin. No to całe dwa punkty teraz z tobą, nie? To mogą być dwa punkty, które będą bardzo ważne. Zostało bardzo mało wyścigów. Jak na koniec sezonu się to okaże, że wygrałem o jeden. Zaraz, zaraz
0: zobaczymy w eee, Nie czepiam się Jukiego w ten weekend, bo na przykład... Nie
1: ma się, na przykład Jak miał na plecach Bottasa, to jechał po prostu. Nie? On wyprzedził Bottasa. Zacznijmy od tego, on wyprzedził Walteriego Bottasana tor na torze, potem faktycznie trzymał go za sobą. Eee... Q3. 3 fatalny, fatalny czas, ale wydaje mi
0: się, że tam była jakaś anulacja kółka, czy coś takiego się stało Możliwe. w Q3. Ale był w Q3, był za gaznim i to nie wyglądało tak, że Gaston był czwartą, był dziesiątym. Teoretycznie tam
1: osiemdziesiątych tak, stać w kwalifikacjach, ale tak,
0: tam Mnóstwo, było była ale... anulowana, nieważne. Słuchajcie, tak czy inaczej, Juki w ten weekend na bok. Bardzo dobry. Okej. Okay bardzo dobre, ma tematu. Ósmy Lando Norris. To jest
1: najbardziej kioca, najbardziej, który się najbardziej zawiódł w tym weekend?
0: Wiesz co? Tak, pamiętasz, co jest dalej w tym cytacie? To do Bolca było, nie? Dracena. Bartek.
1: <laughs> dawaj, dawaj. czy dalej, nie daliście. jest palma, tylko Dracena.
0: E... Nie wiem, czy to jest kwestia zawodu, ale to jest kwestia raczej tego, że ciężko się wyprzedzało, a Carlos Sainz miał dobry wyścig mimo tej pozycji, na której jechał. A Landon Norris nie chciał się rozbić. A Landon Norris mam wrażenie, że był taki no,
1: mocno taki sobie.
0: On chyba w kwalach też tam był za Danielem. Przegrał
1: nie? w chwale z Danielem Ricardo. W wyścigu generalnie był gorszym McLarenem. To za
0: bardzo brytyjski jest, żeby się odnaleźć dziwnie, w sensie. Dziwnie,
1: przecież on jest... On nie jest czystej krwi Brytyjczykiem. No
0: ale też nie jest półAmerykaninem, mój drogi.
1: No nie. Ale
0: nie jest. Jaka jest druga, druga ta część? Jakaś taka będę luksowo?
1: Nie pamiętam.
0: No zaraz będziesz szukał, łatwo to znajdziesz. Nie jest to jakaś
1: Belgia? Tak mi się wydaje, no. nie? Coś takiego. Tak, chyba tak, masz rację.
0: Czekajcie, Bartek, szybko sprawdził, szybko, szybko, bo szybko, wstyd nie pamiętać.
1: Wstyd nie pamiętać, dokładnie, tak jak mówisz. Pochodzenia belgijskiego. Hmm?
0: Więc wiesz, to, to tym bardziej w Stanach, Belgów, byliśmy w Belgii. Mogę, to jest tak, byłem na Moncy, wiesz? Byliśmy w Belgii, to widziałem, nie? No, to nie było amerykańsko.
1: Nie, to nie jest amerykańsko. Ale płotów nie było. Bunkrów też nie. Lando Norris był naprawdę taki sobie. Przegrał z Danielem Ricardem w ten weekend wyraźnie. I Daniel na pierwszym okrążeniu. Czemu wyraźnie? Bo wyraźnie. Ale gdzie? Na którym etapie? W wyścigu.
0: No tam w tym wyścigu to, żeby wyraźnie przegrał, to jedyna rzecz, w jakiej przegrał moim zdaniem, to to, że nie mógł się sobie z Carlosem, bo ewidentnie na pierwszych kółkach, mimo tego, że Carlos miał softy, to oni mieli lepsze tempo. Tak. Poza tym, ja tu nie Ale widzę wyraźnej wyraźnego przegrania. Nie poradził przegrania. sobie. Tak, ja nie, sobie nie, nie poradził.
1: poradził no. I uciekł na tyle, że był dwie pozycje przed Lando. No i to, to jest ta różnica. Na drzwiach albo w wodzie. I Lando został w wodzie i potem wiesz. Ale sam, sam do tej wody wskoczył. Nie no, było miejsca na drzwiach. Salto. Do wody. Z gwizdkiem. To nie jest, na plecach. To nie jest
0: e, słaby wynik, ale to jest słaby wynik jak na Lando Norrisa w tym roku, w tym Bolidzie. A rękawiczki. Mogło
1: być lepiej. Tylko Mogą... z drugiej
0: strony, jak patrzysz na to, kto jest nad nim, to jest po prostu ostatni z tych miar szybkich. No moj, i tyle. Moj,
1: moim zdaniem, jak na Landonorisa i na to, do, tego, do czego nas przyzwyczaił w tym sezonie, to był słaby Landonoris po prostu.
0: Jakie jest Wasze zdanie, bo to jest bardzo ciekawy temat do dyskusji. Carlos Sainz, siódmy. Tutaj poproszę Ciebie o
1: wyrażenie opinii najpierw.
0: Kwalifikacji się nie czepiam zupełnie. Yy. Stało się że to, się dzieje w tym roku zwykle. Wydaje mi się, że to się będzie
1: często zdarzało, czyli Carlos był bardzo szybki, ale nie tak szybki jak Charles Leclerc. No dobra, a dlaczego, dlaczego Ferrari go w jakiś hmm. sposób dziwny poświęciło, zmieniając mu zupełnie strategię?
0: Nie jestem kompletnie w stanie wytłumaczyć tego, dlaczego Carlos Stein startował na softach. Bardzo się boję tego, że paradoksalnie te softy powinnać mu przewagę, a sprawiły na początku, że nie miał przewagi. No, stary, ale to było dziwne, żeby maklerny tak na dzień dobry go żarły i koniec w sytuacji, w której Leclerc był przed nim. I to tam przez pierwsze kółko jeszcze było na zasadzie do weźmie od nich. I to było to samo, co zrobił e, co zrobił Ricardo Norrisowi tak? na drzwi. Tak samo zrobił Leclerc z Sańcem.
1: Nie, Leclerc już, nawet nie Leclerc na już dawno w nara. Nie, nie, nara. nie, 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 to nie były drzwi. Leclerc już dawno w szalupie płynął. Już tam byli, wiesz, w połowie drogi. A Sain w tym momencie że lekarz był tym, szukał. co wyjął
0: pistolet i tam strzelał tego... Ja do szalupy! Lecimy z tematem. E, nie wiem, wydaje mi się, że miał sporo, sporo pecha doboru strategicznego na starcie, ale jedna rzecz, na którą zwracam uwagę. Weź pod uwagę jedną piękną rzecz. Daniel, to mu tak w ogóle nie uciekł. A gdyby się nie uchylił drzwi do szafy z Matthew Binotto, to być może Daniel byłby za nim. No, Więc...
1: to, to, jest, to jest to samo, co ty mi wydykałeś. To jest takie wiesz Być nie? może,
0: ja nie mówię, że to wtedy wygrałeś. Być może. mi tylko stary. Daniel, Daniel mu tak naprawdę nie uciekł, a Walteri Bottas go skrzywdził na koniec. Walteri
1: Bottas <suszy> był orkiestrą. Jeżeli już idziemy w, te, idziemy w te wszystkie porównania, to dla mnie Walteri Bottas ten weekend był orkiestrą. Powiem ci tak,
0: jakbym chciał się tak czepiać i wyjątkowo wybielać Carlosa Sainza, to bym ci powiedział tak: Bottas na ostatnim okrążeniu. A wystarczyłoby, żeby tego pit stopu nie zepsuli i byłby piąty byśmy inaczej gadali, ale nie jest. Jest siódmy.
1: Mógłby być piąty.
0: Oczywiście, że tak. Daniel tam jednak, wiesz. Ale dobra, czy to jest weekend, który twoim zdaniem jest na minus? Czy to jest taki Sainz jak Norris? Czy to jest Sainz, który raczej jednak coś jeździł, tylko miał pecha i też trochę mu zabrakło może czegoś?
1: Nie, myślę, że to On, nie bo jest taki... On z
0: 15 kółek trzymał za plecami w ogóle, Właśnie nie? dlatego
1: chciałem powiedzieć, że to nie jest taki Sainz jak Norris, więc yy, tak, Sainz na plus ten weekend, zdecydowanie. Trochę Ferrari tylko, go że skrzywdziło tymi softami. Tylko że wynikowo to jest ok, to nie jest plus tak, To jest z, tylko ok. Skrzywdziło, skrzywdziło, go trochę Ferrari tymi softami. E, teoretycznie ten stint przejechał dłuższy, ale to też był taki stint, wiesz, no, średniawy, bym powiedział.
0: Tam bo zobacz, Lando był w się już za nim. No,
1: więc wiesz, fajnie, że trzymał tego potasa za sobą, ale no, dobry, może tak, dobry wynik Sańca, ale nie, to nie było nic specjalnego. Mogło, być, mogło być lepiej. Dobrze, yy, baterii Voltas. No to orkiestra z Titanika to jest. On jeszcze grał, no, tonęło wszystko, on jeszcze grał cały czas. To
0: jechał szósty, chociaż troszkę tych punktów zdobył. A paradoksalnie, a tak paradoksalnie ci powiem, że nagle po tej rundzie się okazało, że oba mistrzostwa są z Że w sumie zbóra. fajnie byłoby, gdyby Voltas te punkty dowoził, bo nagle jest takie, że wiesz, jest hej. I nagle Perez mówi, a jak ja bym tak się postarał jeszcze bardziej. za Horden mówi, ale jaja. Jest szansa, i zaraz z tym pogadamy. Jest szansa. No, Dlatego, Walteri, ja wiem, że szósty, że startowałeś z dziewiątej. I to Botas... ci nie tłumaczy chyba do końca, bo jedziesz Mercedesem. Nie nie więc... nie tłumaczy. Botas My... sobie nie radzi z jakimś Tsunodą. A to stary. nie jest tak, że Botas ruszał tuż przed Tsunodą, bo Tsunoda był dziesiąty, a mhm. po zmianie opłat i po jakby pierwszych boksach oni tak byli
1: razem na torze? W sensie walka trwała. A to nie było tak, że Juki wyprzedził Bottasa. Chodzi mi
0: o to, że nie spodziewałem się tego, że po na drugim stincie Botas będzie przy Jukim. Jakby na drugim stincie Botas miał być wbity w McLaren i Ferrari i może
1: próbować walczyć o czwartą, piątą pozycję. Botas był słaby. Ale Jak nie... ostatnio go chwaliliśmy, tak przepraszam, to ale że? ten wyścig był w wykonaniu Walteriego najzwyczajniej w świecie słaby. Ale
0: pozycja końcowa sprawia, że nie można powiedzieć, że był beznadziejny. Był po prostu słaby. Bo Mercedesy ewidentnie... Nie w mogę ten... powiedzieć, że był beznadziejny, Mercedesy ale... w ten weekend nie były najszybszym, bo idę na to, że co Luis pokazywał. Nie Trzeba się było starać, a
1: bo ta. Chyba... Nie, były, nie były najszybszym, ale myślę, że były szybsze niż Ferrari, niż McLaren e, i niż Alfa Tauri. E, za więc długo to trwało. Za długo to wszystko trwało. Walterii w wyścigu... Bez I zobacz, błysku, absolutnie. Zaraz, zaraz
0: pogadamy o różnicach, które są i generalnie... A już było tak dobrze. Zaraz pogadamy o różnicach. Eee, piąty Daniel Ricciardo, moim zdaniem takie dwa plusy. Za kwalifikację i za wyścig. Szybko, skutecznie, bezpiecznie. A.
1: Za kask jeszcze.
0: Evoa, szoszana! tak zrobił. Mhm. Do Lando Norrisa i do sańca. I został tam. Wykorzystał to, że Ferrari sobie znowu z pistołem coś zrobiło i został i się utrzymał. Mega weekend Daniela, jak
1: na Daniela. Dobry weekend, Daniela. Piąte Więcej chciałbym takich weekendów Daniela oglądać. Ale nie już, już, już nauczyło. chyba nauczyła już nas trochę, nauczyła nas ten sezon, że nie ma co się podpalać dobrym wynikiem Daniela Ricardo. A nie masz takiego wrażenia, że... Potem jest obu w głowę. On jest w kratkę, ale
0: częstotliwość się może powoli zmienia? Tak, jest chyba jest coraz lepsza. Częściej tych, wię... tych lepszych mhm. niż... To niech tak zostanie. O, trochę i tak za długo to trwało. W sensie nie kierowca tej klasy z takim doświadczeniem. To powinno być no dużo wcześniej, ale... No Zobaczmy. Wygrał wyścig w tym sezonie.
1: Trudno, trudno mi powiedzieć, jak, jak wielkim wyzwaniem był dla niego ten, ta konstrukcja McLarena, bo wszyscy tłumaczą go tym, że samochód jest dziwny w prowadzeniu. Specyficzny. Może to było to.
0: Super. Nie, nie psujmy tego. Nie przyjmę tego.
1: Znalazł, znalazł to coś w Teksasie w każdym razie. Niech on to robi dalej. Było świetnie. Super, dalej przez cały weekend mm. Mój, mój, mój ulubiony kierowca ten weekend absolutnie I się
0: w klasyfikacjach też dzięki temu sobie znowu... chyba co Amerykanie o tym myśleli. Poprawia sytuację. nie mam czemu, czemu ten typ się z nas nabija?
1: Czy było raczej takie wow, zajebiste.
0: Myślę, że są tacy są
1: tacy. Daniel powiedział, że jak wylądował w Austin po raz pierwszy w nowym Beyond the Grid, powiedział, że jak wylądował w Austin po raz pierwszy to zobaczył, jakie to jest fajne miejsce, że zupełnie nie spodziewał się tego, że tam tak jest. Że bardzo zmienił się jego pogląd na całą, na całe, na całe Austin, na cały Texas i tak dalej.
0: A czwarty Charles Leclerc. Wiesz, Boże, to człowiek... Ale tutaj jedna rzecz. No man's land. Zobacz na, na przewagę. No. Więc Bottas tam by nie miał szans go dogonić. Nie, Nigdy. Nie,
1: żadnych szans. Leclerc jechał w swojej własnej lidze. Kolejny to raz. Leclerc sobie... Wziął, odjechał, w pewnym momencie miał chyba 20 hmm. sekund straty do Pereza, 30 sekund przewagi nad Danielem. W
0: pewnym momencie miał 7 sekund straty do Pereza.
1: I tak sobie jechał. I jechał.
0: I nie działo się nic. Wydaje mi się, że Leclerc mógł być tym kierowcą, który w ten weekend nie widział ani jednego bullidu. Draw ten <mum> miał krótki ustawiony. Nie no, widział Bo te, nie Właśnie jestem ciekaw, on był na tyle szybki, żeby dublować? No na pewno Hasa na pewno dublował. No dobra, no to gdyby nie ten Has, to istniałaby szansa, jakbyś sobie w GTA 3 zmienił draw
1: distance na zero, że on się obraca, bym tylko mogła dookoła. Nie było nikogo. Nie, myślę, że widział jeszcze z Williamsa, jakiś pewnie widział. Szanuję. Nie, świetny wyścig Charlesa. No słuchajcie, dojechał czwarty. Albo Charlesa. Nie. Charlesa. Tym bardziej tam. Charles. Charles.
0: A trzeci Sergio Perez,
1: bardzo dobry weekend wyścigowy. Nie zachwycamy się Monakijczykiem młodym.
0: No co mam jeszcze Mopany pisać? Świetnie. No
1: pan zasługuje. Tym razem zasługuje. Świetny wynik. Wyścigowy, wynik. Forza Ferrari.
0: Aha. Bartek, <ścoughs> trzeci Sergio Perez, nie czepiam
1: się tej kolosalnej straty do Maxa i do
0: Luisa Sergio Perez z uwagi na yy, Mam wrażenie, zdrowotne. że
1: skończył te 10 sekund mm. 10 sekund przed mm. Leclerciem tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu fizycznie już nie dawał rady nie, na koniec.
0: Tak to sobie tłumaczę, że e... dojeść tylko i już będzie spoko. W trakcie
1: wyścigu trochę nie, nie czaiłem, co się dzieje. Mówię w sensie, Perez czemu ci rozpadasz tempem? Czemu nagle Hamilton ma na tą przewa przewagę pit stopu? Mówię, co się dzieje?
0: Gdzie mógłby teoretycznie tak, go tam co, co, atakować? Co się, strategicznie, co się, co się dzieje? Że
1: byłeś w takich dobrych kwalifikacjach. Niestety, ale choroba e, hmm. i... W Uważam, że w tych warunkach bez, bez bicia jest drugą osobą, która się pojawia w uniwersum e, walki, walki z drinkiem Kimi Raikkonen toczy tą batalię już od tak kilku lat Gdzieś tego Memona park firmę, jak było When you Drive, Never Drink? Tak, więc Sergio Perez teraz dołączył do tej walki e, Niestety, że no, ja tak powiem, seraczka nie wybieram mm, Bo jak, jak jest takie powiedzenie, miłość jak seraczka. Przychodzi z Nienacka.
0: zraczka nie wybiera, sraj do sombrera. Tak mu
1: powiedzieli. Sergio Perez w każdym razie e, ogromne, owacje zbierał, e, ogromne owacje zbierał. Ogromne owacje zbierał gdzieś tam na, na trybunach. No Meksykanie, Stany, wiesz. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że Sergio Perez ten wyścig dojechał do końca, naprawdę. Bo to było naprawdę duże wyzwanie dla niego, to było po nim widać. E, generalnie super kwale, Ten wyścig to trzecie miejsce Super. Na te, ja to... na te warunki, że tak powiem, jakie Sergio miał? Super.
0: I przytomne zachowanie przy sytuacji z Maxem Verstappenem. Puścił tak. Maxa od razu, jak najszybciej, żeby tak. leciał po Luisa i super. Louis Hamilton. Wydaje mi się, że to jest tak, jakby się biło dwóch bogów gdzieś tam i generalnie tym razem wyg wyg wygrał ten i ten drugi. Obaj panowie nie po raz pierwszy są klasą sami dla siebie, i to, że mamy Hamiltona za Verstappenem, a Verstappena przed Hamiltonem, nie wskazuje na to, kto ma większy talent albo większe umiejętności, tylko wskazuje na wiesz wiele jest, złożonych wiesz, czynników, wiesz, wiesz, strategie, bolidy i tak dalej. Wiesz, jak Obaj byli problem?
1: fenomenalni. jaki jest największy problem? Jest największy nie problem? jestem w stanie ich rozdzielić oceną w ten, ten, w ten, w ten, za ten weekend.
0: Luis, ma, mam takie wrażenie, że miał deficyt w postaci tego samochodu
1: w ten weekend znowu. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób. Yy, właśnie nie znowu. To jest właśnie to odwrócenie. To jest ten moment, w którym możemy o tym pogadać. Bo trudno mi zabrać któremukolwiek więcej niż temu drugiemu, bo Max, fenomenalny ostatni stint. Nie no w ogóle Max, Hamilton, wiecik, no Hamilton stary. rewelacyjne kwalifikacje. Max I zepsu... moim zdaniem, wynik ponad stan. Co
0: Max zepsuł w ten weekend? Start? No, jak się możesz tego czekać? Nie, wiesz? Start, no, no, to był Start. Tylko
1: Hamilton miał lepszy. A co Luis Hamilton zepsuł w ten weekend? Nic. Ewentualnie strategia, ale to.
0: No, to nie do końca
1: jest jego kwestia. No właśnie. To ludzie. wyciągnął z tego wszystkiego, ile mógł wyciągnąć.
0: 1, 3, 3, 3. Jak pojemność silnika w Toyota Aris. Kurde, te te to, to są wszędzie.
1: Co ty masz z tym Jarisem? Nie teraz? wiem. Nagle Podałem wyskupował? przykład
0: 0, 3, 3, CX, bo taki był CX pierwszej generacji Arisa, a to jest 1, 3, 3.
1: Oj, to że zmiany u kolegi zaszły. Nie, po prostu tak jakoś. To będzie e, Fenomenalna para
0: fenomenalnych kierowców. Cieszmy się, napawajmy się każdą możliwą chwilą tego sezonu. Zostało no 5 wyścigów. to teraz ja... Wyciągnijmy z tego, jak najwięcej się da.
1: To teraz ja zadaję pytanie tobie. Niemożliwe to jest, to się dzieje tutaj. Muszę czy stamtąd to zrobić. Jest, czy to jest ten wyścig, czy nie? To może być ten wyjście? Bo pytałem o to na Twitterze. Ja miałem na to, zrobiłem nawet anketę. An anketę. Wczoraj się wysypały wszystkie ankety, przez wczoraj. Wszystkie pokazały mi 23
0: godziny, zamiast 5 minut. Tylko, jakby byłem takie... A miałem taki większość z was, stawiana, Maxa Verstappena
1: z moich followers. A moje pytanie, na przykład... czy tytuł rozegrał się w Austin? Austin. Austin, Pięknie Texas. to powiedziałeś, dziękuję Austin, ci. Texas. Texas. E, 60% respondentów, 761 ich było łącznie, 60% z nich powiedziało Nie. A 40%
0: powiedziało tak. Posłuchajcie, jadąc do Austin, lecąc do Austin, mieliśmy sytuację, w której Max Verstappen prowadził klasyfikację generalnej liczbą 6 punktów. Jeżeli Lewis Hamilton wygrałby ten wyścig, a Max byłby drugi, to miałby tych punktów 7. Teoretycznie więc Max Verstappen wyjeżdżając na się przy okrążeniu miałby punkt więcej, czyli panowie by się zrównali na pięć wyścigów przed końcem. Ale stało się odwrotnie, a Texas miał być tym torem Mercedesa, w którym Lewis to odrobi. Mercedesa? W którym Luis to odrobi i będziemy mieli prawdę taką tabulę razę, takie carte blanche, pięć wyścigów do końca, Clash of Titans i tak dalej. A nagle się okazało, że Luis to odrobił tylko jeden punkt, który mógł stracić więcej, bo ma fasta slapa. To jest to przełamanie. 6
1: mamy 12. To jest to przełamanie, o którym powiedziałeś, moim zdaniem. I to już nie jest jeden, jeden, to już jest strata. To jest Nowak, Gio... żeby ją odrabiać. Nowak, Nowak Djokowicz kontra Rafael Nadal. Na czym? Na, na pewno nie na Mączce, bo tam nadal by wygrał. Na trawie też nie, bo tam nadal jest słaby. A to nadal, jakiś Australia Open? Nadal gra? <laughs> Andrea Gacci. Eee, jakiś śwież. Australian Open, już piąta godzina meczu, ostatni set, jest jakieś przełamanko, rozumiesz? I tak to wygląda troszkę, mam wrażenie.
0: Pamiętajcie, że teraz mamy taką sytuację. Dużą przewagę tym mentalnie, Mentalnie, yy, której nie miałem jeszcze jakiś systemu ja. Że istnieje szansa, że Lewis musi wygrać dwa wyścigi, żeby odrobić stratę do Maxa. Tak. Istnieje taka szansa, wystarczy, że Max zawsze będzie drugi. I jeżeli jeszcze Max za każdym razem z tych, dwó z tych dwóch razów weźmie oface slapa, to po dwóch wygranych kamieniach na rzędu zrównają się punktami. Tak. Co już sprawia, że możemy teraz naprawdę zacząć kalkulować. pięć rund do końca, 12 punktów.
1: I teraz właśnie jeszcze sobie szybciutko odpalam kalendarz. Nasz kalendarz. Nasz kalendarz. Mój Słucham. Błysk naprawdę już średnio funkcjonuje. Następny jest Meksyk siódmego. Ja
0: zapisuję to jako stampa, wiesz?
1: Następny jest Meksyk. To jest 7 listopada. Dwa tygodnie. Potem po tygodniu jest Brazylia. I tak naprawdę jeżeli Max Verstappen wygra oba te wyścigi to teoretycznie ma być drugi zawsze. Bo na podium Może się bawić w Rosberga.
0: Nie, nie, Max, nie baw się w Rosberga, bo już musiał potem zakończyć karierę, a tego byśmy nie chcieli.
1: O nie. Nie płakałeś po prostu. jeszcze...
0: Brakowało mi kogoś takiego w Mercedesie.
1: A Szczerze? Ja nawet nie zauważyłem jego braku.
0: No dobrze, tylko że wiesz, bez wątpienia Max Verstappen może być jaśniejszą latarnią, bo Max jest tą kontrą.
1: Max jest mm. wszystkim. Max jest słońcem naszym, naszej Formuły 1. Był w tym sezonie bez wątpienia. Jest cały nie? czas nie był tylko. Słuchaj, co jest tą wodą? Meksyk? Meksyk, Brazylia, więc jeżeli on wygra te dwa wyścigi To naprawdę przy trzech rundach, no które zostało. zostaną To będzie Katar, Arabia Saudyjska I Abu Zabi No to Katar, Arabia Saudyjska, nie wiemy jak będzie Katar to jest strzał w ciemno Abu Zabi w teorii się o mówi Boże. o tym, że ten tor Ma faworyzować Mercedesa, ale to jest tylko teoria Bo jak pokazało Austin, nic nie faworyzuje Nikogo w tym sezonie Błagam, chciałbym zobaczyć
0: jedną rzecz, nie wiem czy to jest Fizycznie możliwe żeby walka o tytuł mistrzowski nie tylko rozegrała się na ostatnim wyścigu, bo to się stanie pewnie, ale wiesz, startując do ostatniego wyścigu, mając 24 punkty przewagi, walka wygląda tak, że musisz dojechać, a drugi musi wygrać. Chciałbym walki, w której chodziłoby o to, kto będzie nad kim. Nieważne, co by się nie działo. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Nie będzie tego. Cicho bądź. Nie będzie tego. Mam takie wrażenie... Believe. Believe in that man. No uwierz w niego. A czemu mam w niego wierzyć? Tu nie ma już co wierzyć. Siedem tytułów mistrzowskich. No i to będzie siedem po tym sezonie. Dajcie
0: mu jeszcze szansę. Musi jeszcze nie,
1: tak, całkiem, tak całkiem, serio. Uważ, ja uważam, to jest kolejny raz kiedy to mówię oczywiście i faktycznie mm. ja się zgadzam z tym, że mówiliśmy to już parę razy. Czy to może być ten wyścig? Mam nieodparte wrażenie, że stracenie tego Kupię to jest, ale to znowu wojenne porównanie. Oni oddali. Jakieś. Oddali tą bazę Od, mocną taką, te, nie? To miała być ta bitwa, która znowu tę szale wyrówna. Stalingrad a tu nagle to jest się, A tu się nagle okazuje, że nie tyle Stalingrad, co nawet możesz pójść Waterloo? jeszcze dalej. Nie. Eee, jeszcze dalej na wschód? Nie, jeszcze dalej w historię. Termopile. <śmiech> 300 chłopa stało. Miało być łatwo. Mezopotamia, moi drodzy. Tygrys i Eufrat. A nagle się okazuje, że nie. Nagle się okazuje, że nie. Nagle Red Bull się broni jakimś cudem. This is Sparta. Ja powiem tak. Żeby
0: coś się zmieniło, to jakimś cudem Luis musi wygrać w Meksyku.
1: Albo w Brazylii.
0: Tak, ale jeżeli Max wygra w Meksyku... Wygra. Luis musi coś... Coś się musi stać. Inaczej. Bardzo się boję tego, że stanie się coś, czego my nie chcemy. Jeżeli, Czyli coś się spieprzy w Mercedesie jeżeli, i my no boże, i tak pompowali, już z dupa Jeżeli, teraz, nie? jeżeli
1: w Meksyku będzie tak, że wygra Verstappen, a drugi będzie mm. Perez. Koniec.
0: Koniec. Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo teraz chciałbym ten fragment dyskusji uciąć i przejść do klasyfikacji, bo w takiej sytuacji mamy jeszcze jedną rzecz, o której my dyskutowaliśmy ostatnio, mówiąc wybrali tylko to, żeby nie być zbyt ambitnym, wiesz, sraki za oko, na propos preza w ten weekend ciągnąc i tak dalej. Moi drodzy, spójrzmy na sekundę, klasyfikacje generalne, mówię specjalnie to w liczbie mnogi, z uwagi na to, że tutaj... No, Ale tak, tak całkiem serio. Hmm. Jeżeli będzie tak, jak
1: teoretycznie wszyscy przewidują i tak jak Helmut Marko mówi... Teoretycznie wszyscy przewidują, że Hamilton wygra w Stanach. Tak. Tylko, że Meksyk historycznie i Mercedes... Stany też. To niezbyt działa. Stany też nie, nie ale stary, Mer silnik Mercedesa, wszyscy o tym wiedzą, <coughs> nie lubi wysokości. Koniec historii. <coughs> Meksyk nie zadziała w, dla Mercedesa. Nie wierzę, jestem, powiem ci tak, Red byłem, bardziej, byłem bardziej w stanie uwierzyć w Red Bulla w, mocnego w Austin, niż nie jestem w stanie uwierzyć w Mercedesa mocnego w Meksyku.
0: Okej. Okay. Z tymi <śmiech> Zacznę szybko od kierowców, bo to już znamy, tutaj nie ma wielkich przytasowyń, chociaż jakieś są. Max Verstappen obecnie punktów 287,5. Lewis Hamilton o 12 punktów mniej, czyli 275,5. Trzeci Walter i Bottas punktów 185. Czwarty Sergio Perez punktów 150. Tu jest zmiana. Lando traci. Wróciły Bottasy, wróciły Perezy. E, Perez. Te... Jaka jest różnica między Perezą a Bottasem? 35 punktów.
1: To się ładnie zmniejszyło.
0: To naprawdę jest, wygląda coraz lepiej, nie? I coraz gorzej, biorąc pod uwagę Walterego, bo przypominam, że Perez ruszył, a nieważne, nie chcę o tym tak gadać jeszcze, to nie jest ten, ten czas. Podsumowajmy sobie potem wszystko. Piąty Lando Norris, punktów 149, punkt mniej niż Perez. Mhm. E, uwaga, szósty Charles Leclerc, punktów 128, siódmy Carlos Sainz, 122,5. Jestem ciekaw, czy znowu
1: się zbliżą. Perez w tym ostatnim momencie sezonu w ogóle. Teraz miał no. być małym game changerem w tym wszystkim. Oczywiście,
0: nie? że tak. Perez makes a difference teraz. Nagle się, nagle się obudził. Nie to się zabiera punkty Hamiltonowi, jakby skończył drugi na przykład, to jeszcze robię coś, o czym teraz pogadamy. Ósmy, Daniel Ricardo wreszcie. Powoli goni, punktów już 105. Przy czym, wiesz, Sainz ma 122,5. Jest coraz no. bliżej. Jest coraz bliżej, to no, wygrana mu też pomogła. 9. Piergasti, punktów 74. 10. Pan Fernando Alonso, punktów 58. 11. Esteban Ocon, punktów 46. 12. Sebastian Vettel, punktów 36. 13. Lance Stroll, punktów 26. 14. Yuki Tsunoda, punktów 20. Dwa oczka doszły za ten Gazli nam robi całą robotę w <śmiech> tej Alfa Tauri. 16. 16 miejsce dla, dla. Przepraszam. 15. George Russell, punktów 16. 16. Nikolas Atyfi, punktów 7. 17. Kimi Rajkun, punktów 6, a nie 7, bo po co mieć ten punkt? Więcej, Kimi 18. Antonio Giwinazzi, punktów 1. No i po 0 Schumacher, Kubica i Mazepin. Robert cały czas przed Nikitą, a teraz bardzo cię o to proszę. I tutaj w tym momencie wracamy do rywalizacji. 10
1: miejsce punktów Hasa 0. O! 9. miejsce Alfa Romeo, punktów 7, mogło być 8. Ósme miejsce William z punktów 23. Cały czas Nikim brawo. Nikt tego nie zabierze. Siódme miejsce Asno Martin, 62 punkty. Szóste miejsce Alfa Tauri, 94. Więc jest gonienie, jest gonione to alpin Tsunoda
0: jeszcze próbuje. Podium Fetela, wiesz.
1: Eee, ale co, ja nie mówię o Astonie, ja mówię, A, gdyby to podium mówię było... o walce o piąte miejsce.
0: Bo tutaj A, jest różnica bo... 10 punktów. Gdyby Alpine to podium, 100, podium Fetela zostało, to może tam by jeszcze Aston był w grze. Punktów. Słucham, jeszcze raz. Ile ma punktów 10 Alfa?
1: Punktów. Tauri? 94.
0: 104. no weź się do roboty. Jak słyszałem, Cunoda ma 20 punktów teraz. Weź się do, do roboty. 5 razy tyle punktów. Gasty
1: tam ratuje. Ratuje wszystko. Hmm. Czwarte Ferrari. I kieruje cały zespół. 250. No. Daj tą bombę, w, dobra. To daj tą bombę, I tam, global, dam, rzuć tam granat. Global kałaha nie Rzuć na tam granat, dobra, stój tam. Shotguna
0: do pokoju i stoisz tym shotgunem. Ktoś się ruszy, strzelaj po prostu.
1: Stój i nie psuj. Przeżyj. Na banana, ba biegnij, raszuj z Uzji, cokolwiek. Nie, to P90. To była cudowna droga do globala. Dało się to robić. Ale na starym Inferno, na nowym już to nie działało. Ferrari 250,5 punktu. E, McLaren 254. 3,5 punktu różnicy. Będzie, o Jezus, to będzie bicie się do końca. 3-5 mm.
0: wyścigów temu jakkolwiek byś myślał, że Ferrari Trzynfanko. będzie w stanie walić McLarena? Nie wali jeszcze. Danie się obudził? Jeszcze ale nie wali, Ferrari, już nie wali. Ale Ferrari powolutku przyspiesza takie, mam wrażenie, parą
1: kierowców. Mattia Binotto <śmiech> powiedział, <śmiech> że ta nowa hybrydowa jednostka... Mattia Komandor Binotto. A koma Komandor? Dobre, dobre. E... Nie chciałbym Danielowi zabierać tytuł szafy. Przepraszam. E... <śmiech> Jeżeli chodzi o e... hybrydę Ferrari Okazało się, że dało im więcej niż się spodziewali. Czyli znowu coś poszło nie tak. Ale o tym porozmawiamy sobie później. Okazuje się, że Ferrari nie chciało, a się udało. Środa, siedemnasta, pit stop. Forza.
0: Radio niuans, forca Ferrari. E, Red punktu, Bull. Tak? tak. I a, druga para. I
1: druga para to jest Red Bull 437,5 i Mercedes 460,5. No to Co daje nam 23 punkty różnicy. Te 23 punkty Chciałeś w kontekście na kalkulatorze? Te 23 punkty nie chciałem
0: stampa zapisać cicho.
1: To ja jest sprawdzał.
0: Te, te 23 punkty w kontekście tego, że walczymy parami kierowców, nie są tak odległe. Tak.
1: To je, nagle się okazało, że Red Bull jest w stanie wziąć podwójny tytuł w tym roku. A Meksyk może im w tym bardzo pomóc. A Brazylia również. Dam wam przykład A taki... Walteri Bottas może im też bardzo w tym wszystkim pomóc. Dam wam
0: przykład symulacji. symulacji. Skoro taki jesteś e,
1: do liczenia, mówię, że jest poza symulacji.
0: No to wyobraźmy sobie Wóz sytuację. Widele. Wyobraźmy sobie sytuację. Mówimy o 23 punktach. Pomyślmy o tym, że Red Bull ma 1-2. Trzeci jest Hamilton, ten, a Botas jest piąty. Jak to Botas lubi być za jakimś no, 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 nie? No, 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 albo szósty. No. E, Fastest Lapa nie doliczamy. To liczymy w główce, tak? pamięci.
1: O Boże, nie, nie mi mm. tego. No chciałeś! Nie, teraz to no, Ale nie... chciałeś,
0: Bartek. Nie do, nie do zrobienia. Ja, jak ja liczę, to wiecie, co potem wychodzi. Stawiam się na że musiałem
1: znowu tłumaczyć. 43 punkty masz za komplet punktów, za one two. tak? Dobrze liczę?
0: 25 i 18, 35 plus 8, 33 punkty. To się zgadza, nie licząc fasta slapa. No. 43. Jeżeli Luis będzie trzeci, ma punktów 15. I BOTA z ma punktów 18, 10, 20, 18 5. 25. 40, 18 punktów. 25, 43, 25. 18 punktów. A mamy 23 punkty straty. Więc po takiej jednej rundzie...
1: Nagle jest 5 punktów różnica.
0: To nie jest Różnica.
1: Bo to, to jest może, różnica może dosłownie, tak, że fast to, slapa zrobi, który jest, Red to jest już
0: ta różnica. Więc jeżeli Red Bull kiedykolwiek chapnie teraz dublecik, na przykład, albo Mercedes, chapnie dublet. A Botas zrobi to, co lubi, Bottas to zrobi w tym sezonie. I nawet będzie Hamilton na podium, ale Botas będzie piąty, bo Leclerc się gdzieś tam przypałęta, jakiś to nowy. już Mercedes nie jest żadnym faworytem do walki o tytuł mistrzowski, tylko szanse się zrównują naprawdę, bo pięć punktów przy tym, co teraz mówimy, to jest nic. Jaram się, bo tego się nie spodziewałem w tym sezonie. Jeżeli Red Bull co to będzie w tym roku dwa tytuły. Moim zdaniem oni nie wytrzeźwieją do końca, do końca przerwy zimowej w Milton Keys. To
1: jest, to jest taki moment. W w Pereza którym będą
0: wcierali, wszystkie te wszystkie to taki, tokie, le, tak, pamiętasz takie słynne. Złote czeko będzie złoty Czek, on no go lizali, stary. Znaczy, za czarodzie wszystkich.
1: jest chyba ze złota. Czesiek. Słuchaj. To jest te komedie polskie przez pana Kiercznowskiego siedzą nie dzisiaj. Pamiętasz, ten, e, pamiętasz ten, taką słynną scenę z Iraku, e, z Bagdadu dokładnie, kiedy Sadama Husajna pomnik był przewracany? Tak. no. A tak. teraz tam taki stoi Toto Wolf z Lewisem Hamiltonem i właśnie Red Bull zarzuca taką pętlę, żeby ten pomnik przewracać. O, wiesz, to, to... Tak powoli zaczyna to wyglądać, nie? Zobaczmy. No, wieloletnia, by... wieloletnia dominacja powoli może, może być tak, że teoretycznie wielki reset 2022, a wszystko się zmieni. Nowe samochody, uu, nowa formuła. Mercedes i tak wygrał 2021, zresztą co, co my też mówiliśmy. E, Był a, faworytem. Tak, a nagle się okazuje, że Red Bull wiesz, Red Bull wychodzi i mówi, ale chwila, moment. A kto powiedział, że my w tym sezonie nie możemy? A ktoś tak
0: powie, wreszcie wy bo Ferrari goniło, nie udało się słuchaj, jeżeli Mercedes, jeżeli Mercedes paru. jeszcze, jeszcze mm. będzie
1: się tak bawił z silnikami Bottas'a, bo to też jest śmieszne ale może się okazać, że ta wymiana silnika teraz założenie mu szóstego mm. silnika może nagle dać taki efekt, że przegrają tytuł też klasyfikacji konstruktorów no i co teraz, głupio ci walczyć i zechciało ci się i ten Alcon nowych nagle coś zaczął zbierać, to nie wiadomo co stoliki z tego robi pewnie sprzedaje na eliksie po tym.
0: Jak w to że cieszę się, że nie przeszliśmy już, nie przejdziemy do statutów kierowców, bo to wszystko zostaje, Bartek. Między innymi e, ten feedback na środę, na 17. Czy w kontekście tego wszystkiego chciałbyś coś Bo to nie wszystko, co dzisiaj mam na siebie przygotowane. <śmiech>
1: Ja musiał dodać, że MotoGP mi świata został Fabio Właśnie to jest to, został co Fabio chciałem Quartararo. powiedzieć.
0: Serdeczne gratulacje e,
1: Yamaha. Wielkie brawo dla <coughs> Fabio, brawa dla Fabio Quartararo. Należało mi się od... jak ja To chciałem ci wyjąć właśnie. Tak, wiedziałem o tym. Wiedziałem o tym, nie oglądałem, ponieważ nie mogłem. E, tak samo jak LMS oglądałem raczej tylko z doskoku. Zaraz o tym, lepiej w MotoGP, bo e, Ale to... wielkie, wielkie brawa dla, dla Fabio Quartararo. <coughs> ja jechał, już tak powiem, na 100%, na tyle, ile mógł. <coughs> Limit przekroczył, że tak powiem. E, Valentino Rossi pożegnał się z włoską publicznością. Ostatni występ w Alem, I, na motocyklu we Włoszech. Miałem Rzucił kask w ogóle. Widziałem.
0: Ty złapał. O Boże. Miałem koszulkę ostatnio na podcaście w vale, więc wiesz, jakby wale. Przepraszam. E, ja nie znam tej ery Valentino Rossiego, bo nie byłem żadnym kibicem no, MotoGP. Oglądałem w telewizji po prostu, kiedy leciał, ale nie cały wyścig. Łezka w oku. W tym roku... E, Widziałem kilka, jedna runda, nie? kilka pełnych wyścigów. No tak, ale to nie są właśnie do tego, to już nie jest to, nie? To już nie jest to. Tak, ale Cieszysz tak się, że to jest obejrzę. Fabio?
1: Że wygrał? No. Tak, bardzo się cieszy. On miał bardzo
0: mocno... To jest dobry, Początek dobry, sezonu miał bardzo dobry. mocny rider. Ja pamiętam, jak oglądałem te, te pierwsze wyścigi, tak powiem, o których tu gadaliśmy też, to miałem takie wrażenie, że generalnie jak nic się nie zmieni, to tam Fabio w ogóle nie będzie dyskusji. Kontuzja tam miała sporo znaczenie. Nie? Osamotniony no tutaj to... Yamashe. Arm pumping, tam był niego, nie?
1: Tak. Maverick Winiales mm. i jego odchyły i odklejenia w tym sezonie. Mm. Generalnie brak drugiej mocnej Yamachy i fakt taki, że Quartararo w sumie to walczył z momentami z czterema Ducati które to tak... I jeszcze tam Mark Marquez jakiś czasami się obudził, który ten sezon do zapomnienia hmm. dla Marka Marqueza i tak naprawdę rehabilitacja dalsza hmm. i on, żeby ta ręka wróciła do normy, bo tam jest jakiś problem cały czas. Ma ciężko mu znaje złoty środek, jak przyspiesza, nie? Albo wielkie, przesadzi, albo nie. Tak, wielkie, wielkie brawa naprawdę. Jakby cieszę się. Cieszę się, że Fabio wygrał. Kibicowałem mu w tym sezonie? Nie będę ukrywał? Kibicowałem mu gdzieś tam ta Yamaha przez tego Rosjego blisko, blisko serduszka. Wiesz czemu ja mu kibicowałem? No, bo też mam Yamaha. Nie, kibicowałem Ducati, bo mi się
0: podobają po prostu. Te Ducati w MotoGP mi się podobają no. i są potworami po prostu moim zdaniem, ale cieszę się, że Fabio wygrał.
1: E, no i co, L LMS? Co I teraz przejdźmy do
0: LMS, moi drodzy, Interlopol wygrywa!
1: Wygrywa, Wygrywa wyścig, wyścig LMP3 to tą nieoklejoną trzynastką Nieoklejoną trzynastką, ponieważ trzynastka Została dostarczona już na tor w Portimao Nie było jej w ogóle w Warszawie Z tego co się dowiedzieliśmy e, Przyjechała od razu na wiesz, tor Oni przyjechali do Portimao, słyszałem bo Mówili, że tam wycinaj
0: kleki normalnie Żeby na szybko. wytni wytnij, wytnij złożone, złożone, złożone
1: do kupy e, Ale... I nagle się okazuje, że wiesz to się nazywa
0: mieć szybkie auto ugody, out of the, Ugo, the box, nie? Ugo,
1: Ugo de Wilde był tyle od pole position. Ugo de Wilde jest dobrym kierowcą. Jest mega dobrym kierowcą. W ogóle nie wiem, czy ty wiesz, on no, w tym weekend jechał we wszystkich możliwych eventach. A tam Alpin jeszcze On jechał pochary. w Alpinach i w Le Cup też jechał. Tak. On biegał z wyścigu do wyścigu.
0: Tam znowu coś po widziałem, ale to...
1: Tak, no zdarzyło O się. tym
0: nie powiedzmy. E, taka ciekawostka, w 14 startował Mati Kaprzyk. W sensie startowo ruszał w wyścigu, a w 13 ruszał Martin, który zawsze. No zwyk hipę. Zwykle rusza, bo Martin, jak na rusza, hipę. To, 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 to Martin dowozi szybko i bezpiecznie, ale Mati Kaprzyk, muszę to powiedzieć, bo nas słucha yy, i nie, nie chce wazelinić, bo on jeździ Fordem Focusem. Słucha, słucha, jeździ Fordem fokusem, więc wiesz, że nada generalnie bo, bo nie, nie? Do tego. Momentu po, powiedzmy, już. powiedzmy szczerze, ale miał naprawdę fajny pierwszy stint, Fajny pierwszy początek tak. wyścigu, bardzo dużo pozycji zyskał i finalnie. Wydaje mi się, że po tym, jak on wysiadł z auta, to było na szóstej pozycji. Mogę się, mogę się mylić. Generalnie spoko. No i jak nas nie ma, to nie ma pecha.
1: Więc ja już mówiłem, jaką miałem teorię na ten temat. Jest pewna teoria, nie będę ich głośno wygłaszał. I jeszcze
0: WRT. Dwa słowa trzeba powiedzieć o tym. kolejne podium. Kolejny sukces tak naprawdę, który... Nie wiem, to już przypieczętowanie tego, ten projekt odnaczał. Robert z LMP2,
1: nie wiem czy widziałeś. już po...
0: Nie wiem, czy mi się udało odpalić, ale tam nie wiem, nie, że tak, próbował. próbował. nie? Próbował, tak, tak samo jak rozdawał pucharki wszystkim tak. dookoła i bardzo się cieszę. Gratulacje tytułu mistrzowskiego. Po, po raz kolejny. No to jest świetna robota, stary, projekt Czekamy teraz na, na Chodzą, Roberta. W Kolodzą debiutują je, którego nikt zna wcześniej w Polsce, bomba.
1: Czekamy na, na Roberta Włek teraz. Myślę, że tak. E, na test, który gdzieś tam A, się ma odbyć na, na tych dwóch wyścigach w Bahrainie. Bahrain. E, łącznie przed Robertem 14 godzin ścigania. To i teraz już, to jest. Tak samo 14 godzin ścigania przez Inter -Europolem. To jest teraz. Przypominam, Alex Brandl, Renger Van der Zande i Włek. Kuba Śmiechowski. To samo, tak? E, Czyli
0: Robert Kubica? Będzie rywalizował na turze z Kumą Śmiechowskim. W tak. tej samej klasie.
1: Tak. Clash of the Titans. Kto jest najszybszym polskim kierowcą?
0: E, w wycigach długodystansowych. Wujka. Tam jeszcze jest pewnie paru kandydatów, by się znalazło. Między innymi Matika, Przyk, ale to jeszcze nie LMP2.
1: W każdym razie przypominamy, za tydzień za tydzień Łek. Na, na pewno sobie trochę o tym porozmawiamy. E, jeżeli dobrze pamiętam Eurosport, bo Łek nie jest niestety puszczany jak LMS. Eee, nie jest otwarty. Nie. Eee, I czy coś jeszcze z tego weekendu? Tak, trzoda
0: na czacie jak zwykle, a propos LMS, co ale to mówisz To nie nasi słuchacze i nasi odbiorcy są. No właśnie, chciałam
1: powiedzieć. Poza tym, wiem, co jeszcze z tego weekendu jeżeli pozytywnego. Jakkolwiek z nich trafia tutaj, to potem jest tylko zadowolony z tego, że o tym mówisz. Super. To, y,
0: wiem, co jeszcze pozytywnego. E, tam w kamerę patrzysz. E, wszyscy ci, którzy się zjawili na tym absolutnie szalonym oglądaniu wyścigu w Warszawie, naprawdę super. A tak, jakby, 40 osób Nie wiem już. jak to się ma covidowo, chyba nie ma żadnych teraz takich restrykcji, zupełnie w to się nie chce nie like mieszać, ale naprawdę rewelacja. Z tego co widziałem po tym jak wrzucono te zdjęcia, o których też wiedziałem, bo kilka z tych osób pisało do mnie na Instagramie, bo tam prosiłem też o te zdjęcia, żeby je wrzucić, to już zauważyłem w komentarzach, że tam się zbierają, prawda, powstają inne inicjatywy, rozumiesz, niedługo to będzie jak podziemny krąg, wiesz.
1: Chciałem zniszczyć coś pięknego.
0: Nie, ale to jest fajny pomysł, bo ja nie znałem nigdy społeczności. Inaczej, w naszym mieście Może, nie, nie znam społeczności, którego na razie wyścigi Formuły 1. No bo 1. na tym
1: polega cały problem, że my tak naprawdę, stąd się wziął podcast, że my tylko ze sobą rozmawialiśmy o Formule 1 i ewentualnie czasami gdzieś tam z, z ziomkami, którzy hmm. do skoku obejrzeli wyścig. A tak, żeby być gdzieś tam diehard fanami, no to byliśmy tylko my dwaj. No, e, I nie mieliśmy nigdy... I teraz się muszę męczyć. Znajomych właśnie. Nie mieliśmy nigdy znajomych. Żadnych, on nie miał, Żadnych, nigdy. ja nigdy, on też nie. Absolutnie. Ludzie tylko Wytykali z żalu, palcami. Z żalu, z żalu z nim rozmawiali. Boże, zobacz. Foka płacze, jaki żal. Eee. 100 do zera, Bartek.
0: Bartek tak mówił. Bartka zyskiwał,
1: 100 do zera. Mamy 14 lat. Brawo, brawo dla was, fajna inicjatywa fajnie. i mi się mi się bardzo podoba, spotykajcie się. Dostaliśmy tam kilka nieformalnych zaproszeń,
0: nawet formalne, ale powiedziałem, że 300 km dalej trzeba po tym wyścigu nagrać podcast jednak. To...
1: Tak, za tym ja obecnie to nie za bardzo mogę gdziekolwiek jeździć, więc...
0: Panie i panowie, czy jest coś jeszcze, co chcielibyśmy dodać?
1: Dziś już chyba nie, ale jarajcie się tym, co się dzieje w Formule 1, jarajcie się verstappenem, i Hamiltonem i walką Red Bulla z Mercedesem, bo to będzie krem de la creme te pięć wyścigów. Meksyk i Brazylia może wszystko wyjaśnić i może nagle się okazać? No, tam ewentualnie, oczywiście, awaria jakaś maksa, cokolwiek, jakiś wypadeczek, to coś może zdarzyć.
0: Kilka lat gotowaliśmy, przygotowywaliśmy sobie pizzę. I teraz ją jemy, właśnie. Tą kilkuletnią, przygotowywaną pizzę na świecie. Ona teraz jest podana.
1: Kilkuletnia pizza? wiesz, tak? o co mi chodzi. No tak. Rozumiem, okay. I nagle ona Matia tu jest. Kręcił.
0: I od dwóch rund już ją jemy. Czy od trzech rund tak naprawdę ją jemy nie, na poziomie. Ale jej nie ubywa. Ale. Ale już widzisz, że jest. Parę kawałków i potem już nie ma kolejnej. Cieszmy się tymi pięcioma kawałkami pizzy, które Ale dlaczego zostało. ty
1: uważasz, że nie ma kolejnej?
0: Bo Potem jest przerwa zimowa i koniec sezonu, mordo?
1: Myślałem, że chyba wychodzi, że następny sezon już nie będzie taki dobry.
0: Nie, nie wiem, no stary, jak mi tu wiedzie ludzi z nową pizzą, to ja, ja chcę zobaczyć, co mi tam pięknego przygotowano w, w kontekście zmian przepisów. Ale moi drodzy, pięć kawałków pizzy. Zmiana
1: zmianach przepisów też sobie porozmawiamy. 17.
0: Cieszmy się. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za to, żebyście z nami w podcaście po Grand Prix USA i pamiętajcie o
1: tym, że nas możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze, Podbin, Spotify, iTunes na Patronite. Kołniamy się Patronom. E, tak, bardzo, bardzo dziękujemy. E, dziękuję też za... Jedne, jeden z Patronów do mnie napisał prywatnie. E, rozmawialiśmy chwilkę. Dziękuję bardzo za, za pamięć. E, co tam jeszcze? To edycja Pit Stop, którą czwarty raz już wspominamy. Nie mówię nic o Instagramie. Zapraszamy nie mówię nic o Instagramach, bo potem ludzie mówią, że już nie chcą nas followować. Bartek e...
0: Budnik i Bartosz Rupka Pokrzywiński i na Twitterach Bartosz podłoga Budnik, jak ty masz? Wy serio, na
1: Twitterze jak masz. Nie, bo Bartosz podłoga Budnik albo Bartek podłoga Budnik, e...
0: A ja jestem Pokrzywiński. więc zapraszamy
1: serdecznie. Dzięki. E... To nie wszystko. Co jeszcze? No tak, strona. Nasza strona, najlepsza strona na świecie. parcsfera.me. Czarnogórska domena, najlepszy redaktor Grzegorz. Ja no, tam jest cały e, zespół. I cały zespół. który ciężko e,
0: pracuje na to, żeby te treści dostarczać i wybierać takie, które są interesujące, naprawdę, a nie robić
1: kopii pasty tylko i wyłącznie. Wielka, wielka robota chłopaków. Bardzo, bardzo serdecznie im za to dziękujemy, bo naprawdę to, co robią na portalu, jest niesamowite. Wielkie jeszcze raz ukłony dla Was. I co? Tyle. Dzięki.
2: Cześć. Cześć.